0: No i witajcie, Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Mamy dzisiaj naszego sponsora, wydawcę Edyta Bieńkowska. Serdecznie, Panie Edycie, dziękujemy. Natomiast no dzisiaj mamy sporo ważnych tematów, bo i takich bieżących, i takich, które trwają już dłuższy czas. Mamy gościa Krystiana Kosowskiego, naszego lidera w SI Polska, lidera Związkowej Alternatywy Związku Zawodowego, pracowników w SI. Więc witam Krystiana, który z nami tu jest. Cześć Dzień jest dobry. Ks. Cześć. No, Krystiano y, y, zapraszam już któryś raz z tego względu, że tam się dzieje właściwie coraz więcej i to są rzeczy moim zdaniem bardzo, bardzo niepokojące dla całego rynku pracy i ten przykład CI, trochę podobnie jak ZUS-u, one się trochę różnią, ale mają też sporo podobieństw, o których mm -hmm. będziemy mówić, są też jakąś lekcją, moim zdaniem dla wszystkich związków zawodowych, więc jeżeli nawet oglądają nas ludzie, nie wiem, tam z Solidarności czy z inicjatywy pracowniczej, to też zachęcam, bo to są rzeczy, moim zdaniem, niebezpieczne, które niestety po Polsce się rozlewają, które moim zdaniem coraz bardziej zagrażają podstawowym swobodom związkowym, a być może w ogóle istnieniu w Polsce ruchu związkowego. Moim zdaniem to jest sprawa poważna, tak jak by ktoś regularnie utrudniał działanie na przykład partii politycznych albo fundacji. To związki zawodowe też są oddolne organizacje, akurat ludzi pracy. To, są, to jest część społeczeństwa obywatelskiego i na przykładzie chociażby Ci Polska właśnie to społeczeństwo obywatelskie moim zdaniem jest bardzo, bardzo osłabiane. no O tym będziemy trochę z Krystianem mówić, potem przejdziemy do spraw związanych z polityką społeczną władzy i propozycjami opozycji. Jedno i drugie, przyznam szczerze, że nie zachwyca, no ale zaczniemy od si, zaczniemy od C, pozycji związków zawodowych w Polsce, więc może takie pytanie, które też zadaje zawsze Ilonie Garczyńskiej, jak się tu pojawia w programie, czy zostałeś przywrócony do pracy, jak tam ta sprawa wygląda?
1: Nie, nie zostałem przywrócony do pracy, sprawa o przywrócenie do pracy jest w sądzie i właśnie właśnie... Si nadesłało odpowiedź na pozew, na którą moi prawnicy będą też musieli napisać replikę w najbliższym czasie. Tak. I co mogę powiedzieć na temat tej odpowiedzi na pozew? Już? Jedna rzecz jest taka, że wydrukowali całą prawie ryzę papieru do tej odpowiedzi ze wszystkimi załącznikami. No i a sama odpowiedź też jest dość obszerna, natomiast większą część, większa część tej odpowiedzi, no to ciężko właściwie nazwać odpowiedzią na pozew. To jest tak naprawdę urągający ludzkiej inteligencji paszkwil pod moim adresem, którego jedynym celem jest oczernianie mnie, bo, wyciąga się, bo tam wyciągnięte są rzeczy które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia dla, dla kwestii mojej, mojego zwolnienia dyscyplinarnego i oceny prawnej tegoż, bo tam są artykuły, które opublikowały różne portale internetowe, e, między innymi przywoływane są te artykuły różnych portali internetowych, opublikowane dopiero po moim zwolnieniu, e, są też wyciągane rzeczy sprzed mojego sprzed na długo przed mojego zatrudnienia w SI, czyli między innymi wywiad, którego udzieliłem tobie na temat Cisco. Już chyba z 3 lata temu, jak nie więcej. I, i, i tak, więc to jest, to może jeszcze wrócimy później do treści tego, tego, tej odpowiedzi, ale co istotniejsze w tej chwili, co istotniejsze jest to, że OSC zawnioskowało o utajnienie rozprawy, wyłączenie jawności całego procesu sądowego, i to jest coś wyjątkową niepokojącego, tak jak powiedziałeś na początku, bo cały kształt działań SI ma charakter represji antyzwiązkowych. Po prostu polega na prześladowaniu związku zawodowego i w szczególności mnie jako lidera tego związku. I, i Natomiast wyłączenie jawności rozprawy, no możemy się tylko domyślać, czemu, czy czemu chcą to zrobić, No, ale jak wiadomo, no ktoś, kto jest niewinny i postępuje właściwie, raczej nie ma nic do ukrycia i nie powinien się, się obawiać, obawiać tego, że inni będą, będą mieć na niego oko, tak? więc to, to raczej, raczej no winny się chowa, tak? mówiąc, mówiąc już tak potocznie. Oni, oni po prostu chcą wyłączyć wszelkie zainteresowanie mediów z tej sprawy i zainteresowania osób publicznych. A jak wiadomo, to jest kwestia o jedną z kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla, dla naszego społeczeństwa dla państwa, bo sprawo do tworzenia związków zawodowych jest oczywiście podstawowym prawem obywatelskim zagwarantowanym w konstytucji i jest też jednym z podstawowych praw człowieka wedle deklaracji międzynarodowych, więc to jest atak na prawa obywatelskie i na prawa człowieka i do tworzenia związków zawodowych, ale jest też jeszcze jeden aspekt ataku na wolności obywatelskie, które si przeprowadza, mianowicie w tej obszernej odpowiedzi na pozew są przywoływane, tak jak powiedziałem, różne wątki, ale między innymi jestem kry krytykowany za to i oni próbują jakby to obrócić przeciwko mnie, że niby naruszałem jakieś tam zasady współżycia społecznego, że, że działałem na szkodę, na szkodę firmy. I, i, to, i, I jakie przykłady podają na to? Jeden z nich jest, jednym z nich jest fakt, że nagłośniłem, między innymi w twoim programie tutaj, nagłośniłem reakcję szefowej Łódzkiego HR-u. Na Natychmiastową, reakcję, była pierwsza reakcja strony firmy, to był właśnie telefon od szefowej Łódzkiego HR-u która no, po prostu próbowała mnie przekupić podwyżką, żebym odpuścił sobie działalność związkową. Więc jest to dość, dość wymowna reakcja. A drugą rzecz, którą, za którą, którą ja nagłośniłem i którą oni próbują, że tak powiem, zemścić się na mnie za to, to, są, to jest to są właśnie cały kształt działań mojego byłego przełożonego które polegały po prostu na notorycznym okłamywaniu swoich podwładnych i to jeszcze na etapie na etapie rekrutacji do zespołu i to, że firma próbuje zemścić się czy ukarać w jakiś sposób ludzi, którzy nagłaśniali te, te nadużycia, a nie, a nie osób odpowiedzialnych za nadużycia, to już mówi bardzo wiele, o całej, o, o tej, o, o, o strategii i o polityce szefostwa firmy i jest to, i, ha, no i tak jak mówiłem, no to jest po prostu naruszenie wolności słowa i bo to jest tak naprawdę podstawowe działanie obywatelskie, jeżeli spotykamy się z nadużyciami, to je nagłaśniamy i ludzie nie powinni się czuć szykanowani za to, że informują o patologiach czy o nadużyciach ze strony osób na, na stanowiskach i to obojętnie, czy to dotyczy instytucji publicznych, firm prywatnych, czy różnych organizacji pozarządowych, tak jak ostatnio była, była właśnie nagłośniona afera w jednej z fundacji feministycznych przez inicjatywę pracowniczą, to jest jeden z przykładów na, na patologię w sektorze NGOsów, sów więc po prostu ludzie muszą konsekwentnie patrzeć na ręce zarówno swoim przełożonym, jak i ogólnie osób w, w, w pozycji władzy mówiąc ogólnie i wszelkie nadużycia nagłaśniać, bo, bo mogę się no, posłużyć trochę chyba nałem, no ale społeczeństwo obywatelskie wszystko na czymś takim bazuje na, na tym, że, że, że władze są odpo, odpowiadają przed, obywa, przed swoimi obywatelami i jeżeli jakiś podmiot obojętnie publiczny, prywatny czy inny próbuje ludzi szykanować za to, prześladować za nagłasianie patologii no to jest coś mocno nie tak.
0: Ja bym tylko dodał, jak chodzi o to utajnienie, bo część z Was nie zna tych procedur prawnych. Otóż jak chodzi o utajnienie spraw sądowych, co do zasady, utajnienie ma miejsce wtedy, kiedy jest jakaś bardzo ważna okoliczność społeczna, kiedy na przykład, no nie wiem, mogą wyjść na jaw jakieś, nie wiem, tajne dokumenty o charakterze państwowym, czy nawet jakaś tajemnica przedsiębiorstwa. No tego typu rzeczy, które są powiedzmy sobie, no jakoś społecznie, bym powiedział, podlegają szczególnej ochronie, tak? Natomiast w tym przypadku sprawy, o której my mówimy, chodzi o przywrócenie do pracy zwolnionego działacza związkowego. W związku z tym no, sprawa ma wręcz charakter, bym powiedział, misyjny, bo chodzi o no, chodzi właściwie o istnienie związków zawodowych w Polsce, więc to, że SI chce ten proces utajnić, nie wpuszczać dziennikarzy na salę, no utajnienie generalnie oznacza, że nikt z zewnątrz jakby poza stronami nie będzie mógł wejść na salę obrad, nikt nie będzie mógł tego obserwować. Utajnienie wprowadza, znaczy wnioski o tego typu procesy, Procedurę składa się wtedy, kiedy jakaś strona, no właśnie, nie chce, żeby było głośno. My generalnie nie mamy nic do ukrycia. Jeżeli CI uważa, że coś tu jest bardzo nie w porządku po naszej stronie, to właściwie oni powinni być po stronie jawności, żeby wszyscy zobaczyli, że my coś ściemniamy. Tak? Tymczasem my. No, Jak widzicie, Krystian jest w tym programie co kilka tygodni. Jesteśmy za tym, żeby obrady sądu były dostępne, żeby ludzie widzieli zeznania, żeby też widzieli, co nasza strona mówi w tej sprawie, więc my tu nic do ukrycia nie mamy. To jest ważne. Natomiast druga sprawa i to jest wątek, który wraca, ale chciałbym Was naprawdę uczulić na to i też jakoś w miarę możliwości prosić Was o wsparcie. No Niezmiennie oczywiście Was zapraszam do Związkowej Alternatywy, ale też żebyście takie sprawy nagłaśniali w miarę możliwości, czasem jemu dostęp, gdzieś na Facebooku, Twitterze, czy, czy coś nawet o tym napisali, czy gdzieś skomentowali. Rzecz, którą powtarzam i przepraszam, jeśli to robię do znudzenia, to jest bardzo poważna sprawa, mianowicie w Polsce de facto e, niknie niezależność związków zawodowych. Niezależność, o którą przy wszystkich moich wątpliwościach wobec ruchu NZZ Solidarność z początku lat 80. jest bardzo ważnym elementem związków zawodowych. W ogóle w roku 80. władza ówczesna, jakby nie była autorytarna i niedemokratyczna się jednak um, uległa i zgodziła się na to, że powstanie niezależny samorządny związek zawodowy właśnie NZZ, Solidarność, nazwę nawet ma niezależność i samorządność i to, co my właśnie walczymy i czym jest kłopot wsi polska podobnie jak i w ZUS-ie, to jest właśnie niezależność naszego związku zawodowego wobec pracodawcy. Ten artykuł ustawy o związkach zawodowych, który ja właśnie co tydzień tutaj przywołuję, pierwszy artykuł mówi, że związki zawodowe w swojej działalności są niezależne od pracodawcy, państwa, e, samorządu, innych organizacji. Czyli generalnie chodzi o to, że pracodawca w żaden sposób nie może wpychać się w nasze wewnętrzne procedury, w nasze działania, w interpretację naszych uchwał, w interpretację naszych wyborów. To jak statut sobie interpretujemy. To nas reprezentuje, to jest nasza sprawa. Nie SI, nie z u tylko nasza sprawa i co więcej, oni ustawowo nie mają tu nic do gadania, nie mogą po prostu na mocy pierwszego artykułu, więc jak Tomasz Szyndrolewicz pyta, czy kontrwniosek ma uzasadnienie, Oczywiście, co, czy coś ma uzasadnienie, nie ma, to sąd będzie decydował, natomiast to, co w ogóle jest merytoryczne w tym, tak jak przeglądałem tę ten, 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 ryzę papieru, bo Krystian, ty pewnie to uważasz niż ja czytałeś, ale generalnie rzecz biorąc kluczowe, co jest w, tym, w tych wnioskach C. To się opiera na nieuznawaniu pierwszego artykułu ustawy o związkach zawodowych, czyli oni się czepiają statutu, reprezentacji zarządu, walnego, podpisów naszych, tam, czy przekazany był papier w tej formule, czy w innej, czy pracodawca dostał wszystkie papiery. Oni jakby udają głupiego, bo oni oczywiście przepisy znają, natomiast generalnie demonstracyjnie nie uznają naszej niezależności, czyli robią taki myk, który robił swego czasu PZPR Solidarnością, i jak mówię, ktoś by powiedział, ja jakiś mały związek z Polska, co to za porównanie jest w ogóle. Natomiast rzecz polega na tym, że to w Polsce jest coraz częściej spotykane. To jest też w ZUS-ie. Mam wrażenie, że ZUS dał przykład, ale wcześniej rozmawiałem też z Panem zwolnionym z M banku i tam były podobne numery robione. I widzę, że to się zaczyna coraz bardziej rozlewać po kraju, czyli to jest taka nowa metoda nieuczciwych pracodawców, tak? To znaczy, jeżeli powstaje bojowy związek, to nie przysyłają, nie wiem, policji, wojska, jak to było tam w PRL-u, czy nawet ochroniarzy z kijami. Tylko mówią, no dobra, to teraz macie mi 184 dokumenty przesłać świadczące, że wy dobrze powstajecie, że wy istniejecie, że wy macie prawidłowe zakorzenienie. I taki człowiek, który, no my jakby, Krystian, tak jest jakby w komfortowej sytuacji, no bo jesteśmy jednak centralą, mamy prawnika, ja mam dosyć dużą wiedzę prawną, więc my nawet rozmawiamy dosyć często, ale generalnie wyobraźmy sobie, że w jakiejś tam, nie wiem, w jakiejś miejscowości, w jakiejś firmie po prostu powstaje związek, który tak który oddolnie chce sobie działać, nie podlega, nie ma żadnych prawników, nie, nie należy do żadnej centrali, tylko mówi, no dobra, jesteśmy ludźmi, którzy od dołu chcą sobie założyć związek i następnego dnia są zasypywani. Lider jest zwolniony dyscyplinarnie, 15 wniosków o udostępnienie jakichś papierów na mocy artykułów, których w ogóle ci ludzie nie znają i to strasznie zniechęca do działalności związkowej, ja dlatego uważam, że ta sprawa jest tak ważna, bo to jest próba de facto skasowania związków zawodowych w Polsce, bo jeżeli ktoś widzi później, co się dzieje w takim Polska czy w ZUSie, no to ludzie już mogą sobie powiedzieć, co ja się będę wygłupiać z tymi związkami, jak mogą mnie zwolnić, zasypać pismami prawnymi, więc moim zdaniem to jest rzeczywiście potwornie szkodliwe społecznie to, co się tam wyprawia, więc może też wprowadzając do tematu kolejnego, jak w ogóle wygląda teraz twój dialog z pracodawcą i w ogóle jak wygląda dialog w związku, którym kierujesz, który przypominam cały czas istnieje z pracodawcą? Mhm.
1: Mm znaczy no dialog odnośnie mojej sprawy, no to wszystko się dzieje przez, przez prawników, przez sąd tak naprawdę, więc żadnych prób, no nie, nie widać na horyzoncie żadnej możliwości dojścia do jakiegoś porozumienia, ugody póki co. Tak jak mówiłem wcześniej, były jakieś kuriozalne próby jeszcze w grudniu podejmowane przez prezesa firmy, który najpierw do mnie wyzwaniał wieczorem, potem miał przyjechać do Łodzi, w końcu nie przyjechał, tylko się na dziwną rozmowę umówił, z której po prostu nic nie wynikło, bo no tak, bo to, no mówię, no absu absurdalna dość rozmowa półgodzinna, w której tak naprawdę ponarzekał na związki i powiedział, że tak naprawdę to największym winnym jest Piotr Szumlewicz, bo bo to on wszystkim, wszystkich skrzywdził tutaj i mnie, i firmę, i biednego prezesa, i tak. Tak, więc ogólnie ciężko było cokolwiek wynieść z tej rozmowy, natomiast potem nawet takich prób nie było, e, no, i, i, c, e, no i co mogę powiedzieć, no teraz... To będzie kolejna wymiana pism sądowych, jeśli chodzi o moją sprawę. Natomiast jeśli chodzi o związek, no to, to właśnie koledzy, póki co, to jeszcze jest przez parę dni przez kolegów ogarniana skrzynka związkowa. Później, jak ja już wrócę do zdrowia, to już będę mógł normalnie pod swoim nazwiskiem jako lider związku pisać, reprezentować związek. Natomiast dotychczas była anonimowa skrzynka przewodana przez kolegów oraz Piotr jako przewodniczący centrali również reprezentował nasz związek i korespondencja z firmą polegała na tym, że tak jak Piotr mówił, no to prawnik firmy przysyłał co chwila różne bezsensowne żądania typu pokazanie tego, pokazanie tamtego dokumentu, żądał jakichś wewnętrznych dokumentów na przykład poświadczających, że ja i kolega jesteśmy członkami zarządu, Swoją drogą jest to dość, dość zabawne, bo znaczy nie tyle zabawne, co po prostu ja mam podejrzenie po co on to tak naprawdę zrobił, bo, bo ja muszę powiedzieć, że ten dokument, czyli, czyli protokół z posiedzenia otwierającego związek, jest załączony do akt sprawy, więc on już to widział, tyle że został, został załączony w formie zanonimizowanej, więc możliwe, że on myślał, że, że my się nabierzemy na jego, na jego pismo i, i wyślemy mu zaraz cały protokół z nazwiskami wszystkich ludzi. No, no, nie wiem, czy on, czy napadę czy liczył, że ktoś się na to nabierze i ujawni mu nazwiska całego związku, no, ale możliwe, że właśnie po to to zrobił. E, natomiast no, no, przysyła po prostu kolejne, e, kolejne pisma, w których... E, straszy, no nie, nie tyle straszy nas, co próbuje właśnie, żąda jakiejś wewnętrznej dokumentacji, kwestionuje mój status jako przewodniczącego związku, kwestionuje niezależność związku, tak jak pisałeś, są to te same, te same pisma co chwila, on wie, że my nie, nie możemy mu wysłać, wewnętrzne dokumentacje, tam są dane poufne, ale i tak będzie nam to przesyłał. No więc tak to wygląda.
0: Ja jeszcze sobie wydrukowałem tutaj przed naszym programem ostatnie pismo od pana Myszczyńskiego, czyli prawnika, który właśnie reprezentuje spółkę w rozmowie z nami. I słuchajcie, znaczy ja już nie chcę się tutaj wyżywać, że tak powiem, bo już to robiłem tamte dwa czy trzy programy temu. Natomiast to jest pismo z 27 lutego, no czyli... Teraz, że tak powiem. I tutaj cały czas to nie będę wam czytał, bo aż męczące, no, ale generalnie rzecz biorąc, pan przez kilka akapitów na no, dwie, dwie i pół strony mu to zajęło. Tłumaczy nam, że my nie mamy prawa do własnej interpretacji naszego statutu, że on wie lepiej, jak interpretować nasz statut. I tutaj zasady reprezentacji nie mogą zostać potwierdzone przez spółkę w ramach weryfikacji z odpisów. Że, że Związek Zawodowy Pracowników w nie jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, no nie jest, bo my jesteśmy, a to jest nasz związek, który jest właśnie w naszym rejestrze, tak działa Związkowa Alternatywa, tak działa NSZZ Solidarność, tak działa kilka centra związkowych w Polsce i ciągle się to samo powtarza i, i powtarza się rzecz, która jest naprawdę no, jakaś grubo absurdalna, kiedy pan Myszczyński po raz trzeci już nam chyba mówi, że nie powinno być wątpliwości, że Kosowski nie jest naszym członkiem no i cytuję, Krystian Kosowski, nie może być członkiem Związku Zawodowego Pracowników i nie może pełnić funkcji przewodniczącego Związku Pracowników SI, mówi pan Myszczyński, który w ogóle ze związkiem nie ma nic wspólnego, w związku z tym... No to jest jakby taka totalna bezczelność i moim zdaniem takie, w ogóle takie działania i takie pisma, no, które skutkują tym, że, 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 że pracodawca odmawia z nami dialogu, to powinno być jakaś konsekwencje karne, bo jak mówię, no jest konkretny artykuł, że to my decydujemy o tym, kto do nas należy, a nie jakiś Myszczyński czy jakiś inny. Nie ma do tego prawa ani pan Morawiecki, ani pan Kaczyński, ani Myszczyński, ani Budka, ani Czarzasty, nikt nie ma w Polsce takich praw, bo związki zawodowe są organizacjami, Samorządnymi, niezależnymi. No to tak jak ja bym wybierał sobie w C-Polskam, powiedział, wiecie, co niestety nie zgadzam się na to, żeby pan mi to był szefem, od dzisiaj ja będę szefem, bo tak sobie to ustaliłem. I to, i to niestety trochę tak było tak było, trochę ja się śmieję, ale trochę tak było w, z Solidarnością w roku 80, że przychodził PZPR i mówił, nie moi drodzy, wasi liderzy nam się nie podobają, musicie ze wymienić tych liderów, takich trochę co się dogadają z CRZZ, z nami się dogadają i generalnie to trochę idzie w tym kierunku, no więc jakby my, ja to też mówię publicznie, dlatego że no, my staramy się być bardzo transparentni I jak mówię, no jeżeli się po raz czwarty od pracodawcy otrzymuje komunikat, że pracodawca będzie nam ustalał, kto jest w naszym związku, a kogo nie ma i będzie mówił, że to jest jego interpretacja naszego statutu, kiedy prawo jasno mówi, że pracodawca nie ma prawa do żadnych interpretacji statutu, żadnych praw nie ma. A jeżeli uważa, że sprawa jest przed sądem, to sąd powinien generalnie, w większości sądy odrzucają takie wnioski, dlatego że pracodawca nie jest tutaj stroną do interpretacji, więc w ogóle nie, nie ma nawet że tak powiem, interesu jakby jeszcze członek związku, to można byłoby zrozumieć, ale nie pracodawca. W związku z tym póki co to my interpretujemy, kto jest naszym członkiem, kogo my wyrzucamy, a kogo my zapraszamy a kto do nas należy i kto nas reprezentuje. Więc po tym ja już chyba po raz, nie wiem, który, 56. mówię panu męszczyńskiemu. Że szefem naszego związku w CI Polska jest obecny tutaj Krystian Kosowski i on jako przewodniczący może sobie decydować, kto reprezentuje, kto nie reprezentuje. I w momencie, kiedy jest publiczne też konto mailowe związku, to jeżeli my wysyłamy komunikaty z tego, z tego konta, no to pracodawca powinien je uznać, a nie się wygłupiać i pisać, że on nie wie. No to ja nawet tutaj mówię, że okej, okay, to co ostatnio korespondujemy, to jest nasze prawdziwe konto. pan mi ni to nie wie, że biuro małpa or.pl, to jest na stronie za.or.pl, to jest nasze prawdziwe konto, nic się nie potrzeba. więc to są takie Wy głupi, więc przejdź może dalej do tego dialogu, no bo istotą dialogu jest też no, negocjacje płacowe na przykład, czy negocjacje dotyczące czasu pracy, nadgodzin, tego typu rzeczy. Wiem, że jak rozmawialiśmy, to już chyba nie pamiętam, trzy tygodnie temu, może cztery, to pojawiły się też postulaty wasze pierwsze. Witamy też Darka Pawełczaka, który walczy o przywrócenie do pracy w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu i niestety tam pracodawca próbuje robić podobne myki co w C Polska, czyli również, a czy powstaliście dobrze, a czy zgodnie ze statutem? temat, czy reprezentacja jest prawidłowa, a czy przewodniczący jest przewodniczącym, a czy przypadkiem prezes nie, jest, nie może decydować, kto jest przewodniczącym. No takie idiotyzmy zupełnie jakieś niedemokratyczne. E, więc wracając do tego, co powiedziałem, jak to jest, bo może przypomnieć też całą tą sprawę. W pewnym momencie przedstawiliście pierwsze postulaty, no i właśnie, co się od tamtego czasu zadziało? Czy pracodawca się do waszych postulatów płacowych jakoś odnosi, dyskutuje? Czy jest, są jakieś negocjacje w tej sprawie?
1: Nie, prac, pracodawca celowo unika negocjacji w tej sprawie różnych, tak jak mówiłeś, te właśnie jego pisma, które przysyła notorycznie, to są tak naprawdę pretekstem, żeby, żeby nie załać tych negocjacji i żeby lekceważyć postulaty związku, no to już w najbliższym czasie związek będzie, będzie po prostu jakby z... No, no, próbował po prostu kolejnych kroków, no w ostateczności czy będzie po prostu zarejestrować spór zbiorowy. To, to, to taki będzie musiał, będzie musiał być krok podjęty. Natomiast co do tych dwóch kwestii, które podjąłeś wczy, wczy, wcześniej, znaczy ja mam takie dwie takie krótkie uwagi. Jedna jest taka, że wielu osób może być może nie wie, ale na przykład no jeśli ktoś jest po początkującym związkowcem może nie wiedzieć, że na większość takich pism pracodawcy z żądaniami wewnętrznej dokumentacji ITP i no to związki w ogóle nie mają obowiązku na nie odpisywać. Więc najlepiej takie pism po prostu ignorować, to jest jedna rzecz. A co do konsekwencji karnych, no to owszem, prokuratura prowadzi obecnie postępowanie przygotowawcze dotyczące tyle że nie, nie konkretnych osób, ale firmy C jako, jako kształtu za, za właśnie represje, represje antyzwiązkowe i ciężkie naruszanie praw pracowniczych. Więc, oczywiście, te pisma Myszczyńskiego są materiałem dowodowym. Ale oprócz tego jest też, jest też wiele innych wątków łącznie z, z działalnością samego prezesa, z faktem mojego zwolnienia, z, no, z notorocznymi popomówieniami na mój temat, jakie zarówno osoby z szefostwa SI, jak niby anonimowe osoby w internecie powtarzają, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden. Aha, no to odnośnie, odnośnie tych postulatów płacowych, no to. No, trzeba będzie po prostu najpewniej założyć spór zbiorowym w najbliższej przyszłości.
0: Mm -hmm. A przypomnij, w jakim kierunku idą te postulaty płacowe?
1: W, w jakim sensie? W jakim, w jakim kierunku? Ja, nie, jak,
0: jak, jakby co postulujecie mówię. A,
1: tak, to są właśnie dla dwóch różnych stanowisk w projekcie, na którego pracowałem, bo tam, bo tam właśnie powstał związek w tym projekcie, no to postulujemy po prostu stawkę minimalną, dwie różne stawki minimalne dla dwóch różnych stanowisk.
0: Mm -hmm. I konkretne
1: te, tak. są oczywiście podane, tak.
0: Mm -hmm. A jak wygląda teraz sprawa z tym panem Nito? Bo on w pewnym momencie bardzo, że tak powiem, na grubo wszedł do akcji, że tak powiem, no nawet publikował w swoim imieniu, właśnie nie wiadomo czy w swoim, czy firmie. no chyba firmy, no bo ze służbowego maila się strasznie jakoś tak rozpychał i wrzucał na LinkedIna, na Facebooka, w mnóstwo miejsc. Czy on jakoś został odsunięty, czy on jakoś po tym jak się do ciebie odezwał jakoś działa, prezentuje się, jakieś odezwy są do załogi. Jak wygląda jego aktywność?
1: No właśnie wygląda na to, że ucichł i to dość konkretnie, bo, bo po, tym, po tej sytuacji, jak, jak próbował się ze mną skontaktować, czy jak się ze mną kontaktował, no to jeszcze miał orędzia przedświąteczne do pracowników, a tak to właśnie od dłuższego czasu się za bardzo nie odzywa. Odnośnie tego, czy został odsunięty, czy nie, czy to jakiś odgórny nakaz. No My mamy pewne przecieki z różnych źródeł, że, że pewne radykalne decyzje zostały podjęte. Osoby mi różne sugerują wręcz, żeby codziennie sprawdzać KRS, żeby upewnić się, czy on dalej jest prezesem. No my oczywiście nie mamy możliwości weryfikacji tych różnych, po, różnych, różnych pogłosek czy przecieków, więc no, no po prostu nie podajemy ich dalej w, te, w takiej formie, jakiej jak otrzymujemy, no bo, no bo też nie musimy dbać o rzetelność informacji, jakie sami przekazujemy. No Natomiast no jest to, no ogólnie no, no trzeba powiedzieć, że ta wcześniej, zarówno ta, ta korespondencja, jaką on do mnie wysłał i, i na mój temat, jak i wcześniejsze maile tego prezesa, no one ogólnie nie miały dobrej opinii, więc tam były więcej wątków, jak na przykład nękanie pracownic, które upominały się o seksistowskie zachowania albo agitacje polityczne na rzecz nowośmiesznej, albo na, no, na porównywanie PiSu do nazistów na przykład, więc no, tego rodzaju polityczne treści, no to na forum firmy, no to jednak no, nie jest to nie jest to najlepsza praktyka, no i, i to, że prezes przestał już takich treści wysyłać z tego co wiem, no to jest to pośrednio sukces
0: związku. A, czyli tam bo zacząłeś, że tam był jakieś doniesienie o jakimś molestowaniu?
1: Nie, to były po ogólnie czym, no, nie tyle molestowaniu, co były po prostu seksistowskie wypowiedzi, tak. wypowiedzi menadżerów. Tak? Na przykład dwie, dwie różne sytuacje. Jedna z kalendarzem, z, z, z takimi roznegliżowanymi zdjęciami, a drugie też właśnie ze zdjęciem no, 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 roznegliżowanym, z mało, mało wybrednym podpisem, więc dwie różne sytuacje i pracownice, które, które się krytykowały, były przez szefa po prostu poniżane za to. Na, I to na forum firmy czasami, więc... No były głośne akcje, zresztą wcześniej w mediach, o tym można poczytać.
0: A jeszcze, jeszcze tak podsumowując Cię spytam, jaki są teraz taki klimat wśród pracowników CIE? No Jak się cała ta sytuacja, no która jak sami widzieliście, słyszeliście, był dosyć duży zasięg też taki medialny i nawet na Linkedinie widziałem, że dużo pracowników też, te moje nawet wpisy osobiste oglądało dużo pracowników w tam jest taka informacja z jakich firm ci oglądają, no i SI wyraźnie było na pierwszym miejscu, więc co najmniej kilkuset pracowników CIE śledziło tą korespondencję. Jak oceniasz ten klimat, który panuje obecnie w SI Polska, czy coś się zaczęło zmieniać, czy też partnerzy firmy zaczęli jakoś patrzeć na ręce, czy pracownicy zaczęli się trochę, że tak powiem, budzić, no bo wcześniej związków zawodowych nie było, no też nie szykujmy się, pan Nito zareagował nerwowo, bo po raz pierwszy w historii firmy pojawił mu się coś takiego jak związek zawodowy, on sobie mm -hmm. tego chyba nie wyobrażam.
1: Tak, no nie, nie, po to, nie po to się z Francji wyniósł, żeby, żeby się ze związkami użerać, tak? <grych> tak wiadomo, we Francji związki są silne, ostatnio, znaczy potrafią, potrafią zdobyć masowe poparcie, tak jak ostatnio przy okazji protestu przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, natomiast co do zmian w samej firmie, no ogólnie wiele wątków się tu pojawia, bo na przykład w moim zespole skutkowało to dość konkretnym upadkiem, upadkiem morali i upadkiem zaufania do firmy. Natomiast ogólnie, ogólnie no te, te maile prezesa i to potem jego oświ te zniesławiające oświadczenia pod moim adresem, no nie zyskały dużego poparcia, nawet wśród samej załogi. To jest, to jest dość widoczne. Więc więc no, ewidentnie zmieniona została, zmieniona została retoryka firmy i tak jak mówiłem wcześniej, no, prezes został trochę, czy to, czy to była odgórna decyzja, czy nie, to my nie wiemy, ale no, prezes został trochę odsunięty, odsunięty w cień. Z tego, co mi mówiono, no, to jest dużo inicjatyw ze strony działu tam wewnętrznego, marketingu, HR-u czy, czy innych działów, żeby mimo wszystko poprawić sytuację pracowników, żeby przynajmniej umilić jakąś tę pracę. Nawet w moim zespole mam informację, że, my, że menadżer, który pod którym byliśmy, czy ja byłem i wespół cały czas jest, no to zmienił swoje nastawienie do pracowników i teraz jest dużo bardziej proaktywny i, i przyjazny. No Szkoda, że nie idzie to w parze z podwyżkami, no ale zawsze jakakolwiek zmiana na plus, no to jest, jest, zawsze, jest zawsze pozytywna. Jeśli chodzi o reakcje ze strony partnerów firmy, no to tak jak mówiłem wcześniej, prezes się oficjalnie przyznał, że po tej aferze stracili jednego klienta. Nawet prawnik pisał w, w piśmie Straszaku, że stracili wiele klientów, no ale wiadomo, nie można, no, wiadomo, no prezes bagatelizuje, prawnik wyolbrzymia, więc prawda jest gdzieś pomiędzy. Natomiast jest, natomiast zaprzyjaźnieni z nami dziennikarze z, z polskiego pisma magazyn Rekruter oraz jakby angielskie, z brytyjskie jego jakby no, ciała, które jest jakby nad tym, tak? To oni pisali do kilku głównych klientów firmy i, i dwie, dwie z tych dwie, dwie, dwóch, dwóch klientów podjęło się wewnętrzne, podjęło się wadkapadę pod śledztwa, odnośnie mojej sprawy, konkretnie jest to firma ABB, na której ja pośrednio pracowałem, oraz Puma. i Z, z czego wynikało to śledztwo? Z tego, że kontrakty między firmami na ogół obligują, obligują obie strony do przestrzegania prawa pracy, do odpowiedzialności społecznej, ekologicznej itd. I, i do stosowania się do standardów właśnie etyki i, i norm społecznych, które często wykraczają nawet poza, poza są, są bardziej restrykcyjne od, od norm prawnych, tak? więc w tym wypadku no, to było już no, dość jawne złamanie prawa. Tak? Więc, y, s, są, wie, no, więc są więc śledztwa prowadzone przez klientów w tej sprawie odnośnie tego, czy na przykład też ich kontakt nie został, nie został naruszony y, pośrednio i... Y, 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 jeszcze Han a jeśli odnośnie, od, od no, a, i te, też jest ze strony, na przykład, francuskich związków zawodowych, jest, jest komunikat do, do swoich załóg, właśnie u różnych klientów C, żeby podjęli jakąś akcję. Niestety, no, właśnie we Francji, no, związki są obecnie zajęte tą, tą reformą emerytalną, o której mówiłem, więc to, to musi trochę poczekać, no, ale jest trud ze strony jednej, jednej francuskiej centrali związkowej. Natomiast i, aha, jeśli od, odnośnie, właśnie ogólnie branży, no to ja mogę powiedzieć, nie chcę za dużo szczegółów zdradzać, ale mogę powiedzieć, że po tej sytuacji w jednej, w jednej korporacji mającej oddział w Krakowie, właśnie pracownicy zakładają, są w trakcie zakładania związku, który będzie dość, dość spory. I jako ciekawostkę trochę mogę powiedzieć, że oni, oni używają przykładu firmy C trochę jak, jako takiego żartu, że mówią do swojego szefostwa, no, że teksty w stylu, no uważajcie, bo będzie syf jak w C, albo coś, albo skończycie jak w C, Więc no, PR-owo to naprawdę pewno była porażka, zresztą że pr owej C jest podawane jako przykład jednej z większych porażek. Więc teraz no, to jest sygnał dla innych firm, że jeżeli chcą uniknąć podobnego losu, no to y, powinny szanować związki zawodowe i to jest to jest właśnie wykorzystywane przez, no, no jakby dało to pewności siebie, więc ofiar był pozytywny, bo pracownicy w innych firmach zyskali pewną, w innych korporacjach zyskali pewną pewność siebie, dzięki której właśnie mogą procedować założenie, założenie związku. I też jako ciekawostkę dodam, że w tym samym firmie ludzie właśnie mówią, że mają nawał, nawał zgłoszeń od pracowników SIR, w sensie kandydatów do pracy z SIR, więc podobno wcześniej nie było, więc no możliwe, że, że po prostu część osób, część pracowników po takiej sytuacji też postanowiło jakby no, odpuścić, szukać innego pracodawcy, więc no, głosują, głosują stopami, jak to się mówi, tak? Ale to tu mówię, to jest taka bardziej ciekawostka, żeby też nie było, że plotki... Nie, ale,
0: ale ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym, że to słuchajcie, że tak powiem, że sam Krystian, no wiadomo, ma różne problemy, walczy przed sądem o przywrócenie do pracy, ale nawet to, że pracodawca... Lokalnie, że tak powiem, w zespole zmienił podejście i na przykład inaczej zwraca się do pracowników, to ja wiem, że ważniejsze są pieniądze, ale z drugiej strony, no to, że na przykład bardziej pracowników szanuje, to już jest jakiś, dla niektórych drobny, ale dla niektórych też większy sukces, tak? że dało się przez te naciski jakoś no, wymóc na pracodawcy, że no, trzeba uważać, bo już jeszcze mnie też skrytykuje i uznają, że na przykład jestem, nie wiem, jakiś moderem, czy jestem niefajny, czy jestem po prostu złym pracodawcą. No, więc to akurat jest moim zdaniem, dobry sygnał, więc, więc, więc krótko mówiąc coś tam się dzieje. Ja też do Was apeluję, tutaj widzę, są jakieś dziwne głosy niektórych z Was, więc ja może zbiorczo odpowiem też w swoim imieniu i tu, tu, tu nawet nie chodzi o to, co my we dwóch na ten temat uważamy, tylko kwestia jest prawna, bo część za Was tutaj pisało, jak Wam się nie podoba firma, to dlaczego nie zatrudnicie się gdzie indziej, jeżeli Was tam nie chcą, to po co Wy tam walczycie. Słuchajcie, no... To jest jakieś takie podejście, znaczy bardzo dziwne i niekorzystne dla samych pracodawców, bo gdyby było tak, że wszyscy mieliby, mówiąc kolokwialnie, wywalone na to, gdzie pracują i pracodawca wrzuca, to ją ja wiedzą, no, no dobra, to pójdę gdzie indziej, nie? No to w, w tym momencie, można powiedzieć, nikomu by na niczym nie zależało. No, dla mnie na przykład stabilność zawodowa jest czymś ważnym, ja też nie widzę powodu, dlaczego w firmie, w której pracuję dwa czy trzy lata, czy pół roku nawet, albo 10 lat, dlaczego ja nie mam prawa oczekiwać od tej firmy stabilności, skoro ja dla tej firmy wypracowałem bardzo duży zysk. No firma to nie są tylko pracodawcy, pracownicy generują zysk. Ja mogę wam podać bardzo dużo bardzo złych pracodawców, począwszy od ZUS-u i PLL-lot. I co? Pracownicy, którzy połowę swojego życia na przykład władowali w te instytucje, teraz mają powiedzieć, no dobra, wyrzucam je pani z pracy, to w sumie spoko. To ja sobie znajdę w warzywniaku na przykład pracę albo w żabce. No chyba to w ogóle przeczy też jakiemuś, jakiemuś prestiżowi danej instytucji. No więc można powiedzieć, ja też odpowiadam na zarzuty procesowe pani Uścińskiej wobec mnie z że rzecz polega na tym, że my w związkowej alternatywie wręcz często bronimy firm, w których działamy jakby przeciwko pracodawcom. Krystian tu nigdy nie mówił w tym programie o tym, że Polska to jest jakaś beznadziejna firma, która w ogóle powinna zniknąć z rynku. Nigdy tak nie mówimy. Nigdy Ilona Garczyńska nie mówiła, że ZUS to jest w ogóle jakaś idiotyczna instytucja, która jest zbędna. Agata Jagodzińska nigdy nie krytykowała roli skarbówki w Polsce, więc my jesteśmy tutaj wręcz patriotami tych wszystkich firm, więc moim zdaniem Krystian i ja też powinniśmy wręcz dostać od pana na niej, to nie wiem, jakieś ordery czy premie za to, że my akurat bronimy tej firmy przed nim, znaczy bo on, bo on psuje wizerunek tej firmy, my nigdy nie krytykowaliśmy, że z Polska to powinna zniknąć rynku. nic w ogóle takiego w żadnym piśmie, ja się wypowiadam ostro, nigdy takich rzeczy nie mówiłem i te osoby, które mówią, że może po prostu zmienić pracę, no to słuchajcie, gdyby w ten sposób pracownicy podchodzili, to by bardzo łatwo można było zniszczyć strategiczne sektory gospodarki, lekarze w i dobra, no to tam, co będziemy się szpitalem, do, do widzenia, nie? Nie? i niech ludzie sobie umierają tam na przykład, tak? Albo ze szkoły odchodzimy, niech sobie ci uczniowie, nie wiem, sobie zrobią lekcje ze swoimi rodzicami, nie? No, no to jest też bardzo powiedział, podejście nieodpowiedzialne i też dziwię się, że tak sobie lekko mówicie. Ja jeszcze wspomnę, tylko jest tutaj Darek Pawełka, który jutro będzie miał proces, być może ostatni z tego cyklu, więc pierwszy nasz zwolniony lider być może już jutro będzie jakaś decyzja na przykład o powrocie do pracy. I Darek również jest, że tak powiem, patriotą komunikacji miejskiej w Kłopciego i ma prawo się domagać powrotu do pracy. Dobra, więc to, to ja no to, ci...
1: to jeszcze jeden wątek poruszę. Dlaczego, dlaczego takie myślenie, że wystarczy zmienić firmę? Już abstrahując do tego, czy to jest możliwe i czy jest możliwe znalezienie innej pracy na podobne stanowisko, abstrahując od tych pytań. No to jest to szkodliwe myślenie i bardzo głupie, ponieważ e, każda firma, w której są patologie, w której są gorsze warunki pracy, to jest sygnał do innych pracodawców, aha, na tym stanowisku, w tym mieście pracownicy mają mniejsze wymogi, a to my też, po co, mamy, po co mamy tam im dbać o nich, skoro tam się nie szanują w firmie X, no to my w firmie Y też, no może trochę lepiej zapłacimy, ale bez przesady. Więc jeżeli pracownicy sami się zgadzają na zaśmiecanie y, y, branży, to pośrednio zastosowanie rynku pracy, pośrednio bądź, bądź bezpośrednio, no to znaczy to jest szkodliwe również dla ich kolegów w innych firmach na tym samym stanowisku, czy, czy na, na innym stanowisku, ale po prostu w innych firmach tej samej branży, więc dlatego jest to istotne, więc nawet jeżeli się już nie pracuje w danej firmie i się nie planuje wracać, to istotne jest, żeby dbać o to, żeby nie było, nie było patologii na rynku pracy, nie było łamania prawa pracy, żeby ludzie, no żeby pracownicy byli szanowani, i, i żeby mieli godne pensje również w innych firmach.
0: Tak i tutaj też, że tak powiem, docencie też to działanie i moje, i Krystiana, nawet zakładowe, czy Darka Pawełczaka, tak. czy Ilona Garczyńskiej, że my troszczymy się też o to, żebyście wymieli lepsze warunki pracy, tak? Dlatego, że my staramy się dawać dobry przykład. Nie traktujcie tak źle pracowników, tak? Nie, nie, nie traktujcie pracowników jakieś bydło, jeżeli macie duże zyski, to, to, to się dzielcie tym zyskiem. Przestrzegajcie prawa, nie wymagajcie darmowych nadgodzin regularnie podwyższajcie pensje, no to, to są związki zawodowe i dzięki związkom zawodowym takim jak nasz, wielu z was ma wyższe pensje po prostu, bo w momencie, kiedy pracodawcy zaczynają się bać z różnych branż, to zaczynają lepiej płacić, więc osoby, które mówią zmieńcie sobie pracę, moim zdaniem działacie na własną szkodę, tak, bo, bo to jest taka, taka zachęta do, tak jak tu Krystian powiedział, taka zachęta do traktowania pracowników jak niewolników de facto, tak, no w każdej chwili, no dobra, to masz tutaj płacę minimalną, nie podoba się, spadaj nie, a ja no dobra, to spadam, więc moim zdaniem to jest jakieś bardzo szkodliwe myślenie. Dobra, wiesz to to bardzo ci dziękuję w takim razie. Ja też czekam sam na te kolejne pisma od, od SIBO. Rzeczywiście to jest w ogóle też jakiś taki paradoks, że pan Myszczyński i pan NITO piszą do mnie, znaczy jako lidera na centrali, że z jednej strony mówią, że to jest związek zakładowy, który ma swoją podmiotowość prawną, z drugiej strony wszystko też ja dostaję, gdzie pan pan mężczyński, wcześniej pan NITO twierdzą, że my... De facto nie mamy prawa działać z Polska, bo panu mi to się to nie podoba. Co w ogóle jest jakieś kuriozalne. W związku z tym no, pamiętajcie o tym, że nawet jak nie lubicie związków zawodowych, to stawką tu jest praworządność po prostu. Związki zawodowe mają zakorzenienie konstytucyjne, mają prawo do działania, mają prawo do wchodzenia w spory zbiorowe, mają prawo do strajków, do negocjacji, do mediacji i utrudnienie działalności związkowej, I to mówił o tym chwilę Krystian, podlega odpowiedzialności karnej. To jest wykroczenie i można rzeczywiście za to mieć kara ograniczenia wolności czy grzywny. Dobra, to bardzo Ci dziękuję w takim razie.
1: Ja również dziękuję.
0: Dziękuję no, wszystkim. Trzymaj no, się. No, a ja jeszcze chwilę tylko Wam powiem, bo, bo chciałem dzisiaj zapowiadać też, że będę mówić o propozycjach rządu i opozycji w Policji Społecznej. Um, powiem Wam, bo tu było parę pytań odnośnie PPK, więc może też odnośnie PPK. E, też sobie dwa zdania powiemy, co to jest to PPK i czy warto, nie, że tak powiem, wchodzić. E, przed przerwą, może jeszcze powiem Wam, co się dzieje w drugiej mojej ulubionej instytucji, czyli ZUS-ie. Był ostatnio bardzo ciekawy wyrok dotyczący. Słuchajcie, wejdźcie sobie na stronę Związkowej Alternatywy, tam wrzuciłem taki tekst dłuższy na ten temat, mianowicie słuchajcie, okazało się, że z jednego z oddziałów w Warszawie znikło milion złotych, pracownik ukradł milion złotych, ten pracownik najwyraźniej miał jakieś plecy, ponieważ próbowano zrzucić odpowiedzialność na pracownika, który nie ukradł tego miliona złotych i ostatnio był właśnie wyrok uniewinniający dotyczący tego pracownika, który był oskarżony, że, że przez niego de facto była... Możliwa kradzież tego miliona złotych, a osoba, która ukradła ten milion złotych, w ogóle przyznała się do winy, więc była to jakaś dziwna psychologia, w której szychy z góry, które odpowiadały de facto za cały ten proceder, starały się przerzucić całą odpowiedzialność na pracownika na dole, że niby to, że ktoś ukradł milion złotych, to za to, że komu odpowiadał szary urzędnik, że tak powiem pracujący przy biurku, jest decyzja sądu, że za to nie odpowiadał, Natomiast moim zdaniem tutaj e, ktoś z góry zus powinien po nich za to konsekwencje. To jest trochę podobna sprawa, jaka była z tym e, kierowcą z tak, którym się procesował z panią e, Szydło. E, tak na marginesie, jak już o tym mówimy, to nie jest problematyka stricte związkowa, ale wydaje mi się, że to jest ważne... Również dla związków zawodowych, dla was wszystkich, bo nie wiem, co sądzi o tej sprawie z Szydło i z tym kierowcą. Bo ja wam powiem tak, jest takie przekonanie rozpowszechnione, że również teraz to się pojawiło, że, że tak naprawdę jest ten układ, tak, że, 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 że sędziowie na przykład sprzyjają silniejszym, tak? Że procesy są kupowane niekiedy. Znaczy powiem tak, być może tak, tym bardziej, że jest coraz więcej tych sędziów tak zwanych neo więc jakoś bliższych Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku tego kierowcy Sejczęto, to nie chodzi chyba o sędziego nawet, bo tamten wyrok jest taki niejednoznaczny, tak? że winny, niewinny, ale też być może jeden, jeden samochód właśnie, jeden kierowca samochodu, pani Szydło był też być może winny. Tu nie o to chodzi, tu jest inny problem, na który ja staram się w moich związkowych programach zwracać uwagę, mianowicie, słuchajcie, problem z takimi sprawami jest taki, jak z tym kierowcą Sejczęto, że generalnie rzecz biorąc, w momencie, kiedy władza występuje przeciwko obywatelowi, przeciwko Malinowskiemu, nie powiem Kowalskiemu, bo Kowalski to jest trochę inna para kaloszy, przeciwko Malinowskiemu, to tak jak Ben Kruczek, zderzenie z władzą jest bolesne. zderzenie z władzą jest bolesne nie dlatego, że sądy są stronnicze, ja tu do sądów nic nie mam akurat. Zderzenie z władzą jest bolesne dlatego, że władza jest w stanie swoimi kanałami zdobyć mnóstwo dowodów przeciwko tobie. To znaczy władza wysyła sądowi setki dokumentów, zasypuje po prostu jak z karabinu maszynowego, niekiedy mogą być te dowody spreparowane, niekiedy mogą być na podstawie sfałszowanych zeznań, to znaczy, że zmusza się ludzi do kłamstwa, niekiedy jest po prostu zmowa i jak chodzi o tą sprawę z tym sejczętem, no to co, to to było późno, wokół było bardzo mało ludzi i generalnie w momencie, kiedy świadkami są głównie ludzie zależni służbowo od pani Szydło i uspójniają narrację, to wtedy sąd nie ma innych dowodów i sąd po prostu ma materiał, zgodnie z którym jest, nie wiem, 40 zeznań przeciwko dwóm osobom i cóż, i wtedy są to rzeka na podstawie tego, co ma i w momencie, kiedy na przykład w miejscu, niedaleko tego wypadku, którego doszło, tak, tej, jak się tam ta, 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 ta cała, ten cały korowód, że tak powiem Pani Szydło zderzył z tym, z tym biednym człowiekiem, to nawet jeżeli ktoś widział jak było, i widział coś, co obciąża panią Szydło i jej kierowców, to taki człowiek na przykład, jeżeli jest, nie wiem, dajmy na to, nie przedsiębiorcą, rolnikiem, pracownikiem, kimkolwiek i sobie myśli tak, to ja będę składał zeznania, później na przykład oni mi naślą kontrolę skarbową, która będzie trwała dwa tygodnie i mnie nie puszczą i będą mnie międlić, 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 żebym zmienił zeznanie. I tak człowiek sobie myśli, no co ja będę się tutaj wychylał? Nie ma potrzeby, nie ma sensu, widzę jak działa ta władza, widzę jak działa pan Ziobro, który jest bezwzględny dla swoich przeciwników. W związku z tym no, niestety często tak, te, te, tak się kończą tego typu sprawy, nie z powodu stronniczości sądów, tylko z powodu właśnie tego, że władza zastrasza. I dla mnie skandalem w tej sprawie w gruncie rzeczy jest to przede wszystkim nie wyrok sądu, tylko skandalem jest to, że władza uruchomiła całą potężną machinę przeciwko człowiekowi i rzeczywiście wykorzystano wszelkie możliwości działania, uruchomiono służby specjalne i to jest po prostu straszne i za coś takiego również władza powinna tracić poparcie. W Polsce niestety to uchodzi, a moim zdaniem to jest naganne. To znaczy władza daje, władza daje sygnał, że jeżeli wystąpisz przeciwko tej władzy, to władza utnie Ci rękę i w konsekwencji władza może wygrać procesy, ponieważ świadkowie że tak powiem, no, wycofują się, e, więc, e, więc to jest moim zdaniem sprawa w tym sensie bulwersująca, tym bardziej cieszę, że w sprawie tego ZUS-u, jak mówię, jak, jak przyjrzę się tej sprawie, być może za tydzień czy dwa więcej Wam na ten temat powiem, ale w każdym razie próbowano zwrócić odpowiedzialność za przeweł na milion złotych na szarego pracownika, na takiego z, tak zwanego zwykłego urzędnika na dole, nie udało się, akurat w tej sprawie nie udało się, sąd e, nie uwierzył tym zwierzchnikom, że tak powiem z góry, i osoba na dole została uniewinniona, więc to jest dosyć ciekawe. Eee, tutaj Darek Pawełczak cały czas pisze. Jak przypominam, Darek jest naszym liderem Związku Zawodowego Kierowców W Koło Brzegu. Być może już jutro będzie wyrok w jego sprawie. Jeżeli tak by było, oczywiście bardzo bylibyśmy radzi, gdyby go jutro przywrócono do pracy. Sprawa jest również moim zdaniem bulwersująca, to znaczy literalnie zgodnie z artykułem 32 Darek został zwolniony z pracy jako ochroniony lider związkowy, więc on nie powinien być zwolniony, mimo to pan prezes go zwolnił i na dodatek jeszcze ostatnio, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, na dodatek jeszcze ostatnio pracodawca pan Jaczyński próbuje dorzucać akta ze sprawy w ZUS-ie, i to jest rzecz zupełnie niesamowita, dlatego że nasz związek w ZUSie ma podmiotowość prawną, związek Darka ma podmiotowość prawną, więc w ogóle próba jakiś takich wrzutek, że, że właśnie jedne sprawy łączy z nimi, to też jest jakiś element zamordyzmu. No z jakiej racji w ogóle? Więc to jest rzecz, moim zdaniem, szokująca i jak mówię, jest to też dowód na to, że niestety to państwo jest coraz bardziej represyjne wobec związków zawodowych. Jeszcze jeżeli mowa o ZUSie, Wspomnę wam o rzeczy, która. Przepraszam, tak o tym ZUSie też często mówię, ale to jest dla mnie jakiś mieszanka naprawdę kawki Monty Pythona. To, to, co się w ZUSie dzieje. Być może z Iloną Gwarczyńską sobie pogadam za tydzień, dwa czy trzy. Ale słuchajcie, no sami ocencie. ZUS ostatnio dorzucił nowe akta w sprawie o uznanie. Nielegalności strajku, naszego strajku, naszego związku w ZUS-ie, naszego strajku z 27 czerwca ubiegłego roku, strajku, który się nie odbył. Rozumiecie? ZUS złożył wniosek o ustalenie nielegalności strajku z 27 czerwca ubiegłego roku, strajku, który się nie odbył. I oni ciągną sprawę. I oni dodają akta do tej sprawy. No nie wiem, co sądzicie, ale rzeczywiście walka jednej z najważniejszych instytucji państwowych przed sądem, o to, żeby udowodnić nielegalnych strajku, który się nie odbył 8 miesięcy temu. No trudno się dziwić później, że sądy są przepełnione, że wyroki zapadają tak późno. Ja jeszcze ja nie wiem nawet, co ten sąd ma z tym zrobić, bo co sąd ma powiedzieć. Drogie strony, orzekam, że strajk 27 czerwca, który się nie odbył, byłby Nielegalny, gdyby się odbył. Nie wiem, no dla mnie to byłby chyba jeden z najbardziej absurdalnych wyroków w historii Rzeczpospolitej Polski, a może i świata. Ale w ogóle jest dla mnie kompromitujące, że ktoś to prowadzi. Rada Nadzorcza Zakładu Bezpieczeństwa Społecznych naprawdę powinna powiedzieć pani Uścińskiej, weź się kobieto, puknij w ten swój niemądry łeb. Co ty w ogóle wyprawiasz, nie? Jak można prowadzić sprawę sądową, żeby udowodnić, że strajk, który się nie odbył 8 miesięcy temu, byłby nielegalny, gdyby się odbył i że cały czas wydają na to kasę, opłacają prawników, dodają pisma procesowe? No przecież to jest jakiś po prostu kuriozum. To jest kuriozum, ale z drugiej strony to jest takie kuriozum, które pokrywa się znowuż, no to takie, no tak, bareja jeszcze, to takie barejowskie też jest, tak. To jest takie kuriozum, które słuchajcie, wracam na chwilę do tego co mówiłem tydzień temu o ustawie o, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o sporach zbiorowych, mianowicie, że władza chce wprowadzić karalność za samo ogłoszenie akcji strajkowych za samo ogłoszenie, nie za przeprowadzenie strajku niezgodnie z procedurami, tylko chcą karać za samo ogłoszenie akcji strajkowej. I rzeczywiście było tak, że Ilona Garczyńska i ja ją w tym wspierałem, ogłosiliśmy akcję strajkową na 27 czerwca, strajk się w końcu nie odbył, a oni chcą karać za to, że myśmy w ogóle ogłosili ten strajk. Chociaż jak mówię, nie ma żadnych przesłanek prawnych, żeby za coś takiego karać, tym bardziej, że on już się nie odbył. No już minął 27 czerwca 2022, a mimo to oni <laughs> cały czas nas za to ścigają i to jest, słuchajcie, jakieś no dziwne bardzo, znaczy ja nie wiem, no to już jest jakaś Pani Uścińska się już totalnie ośmiesza moim zdaniem i przyznam szczerze, że ktoś naprawdę tam, nawet jakiś Pan Dworczyk, który no generalnie on jest ministrem bez teki, więc ma mnóstwo czasu, on przecież nic nie robi praktycznie, mógłby do niej zadzwonić po x Truda. no sorry, no rozumiem, że nie lubisz tego i związkowej alternatywy, ale może jednak procesować o strajk, który się nie odbył, o to, że jakby się odbył, to byłby nielegalny, to trochę wizerunkowo jednak nie jest za mądre. Może byś jednak się z tego wycofała, a uściska? Nie, właśnie się nie wycofam, będę cały czas jechała. Natomiast Mira Walkiewicz ma rację, chodzi o efekt mrożący. Chodzi o to, że nawet jeżeli ktoś myślał w pewnym momencie o strajku, to za to myślenie o strajku 10 miesięcy temu władza chcecie dojeżdżać po prostu. No i to jest właśnie władza Prawa i Sprawiedliwości. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę, a później dotrzymam słowa, będziemy mówić o propozycjach rządu i opozycji w zakresie polityki społecznej, między innymi o tych kredytach mieszkaniowych 0% Tuska, tudzież też, a jeszcze obiecywałem wam o e, pracowniczych planach kapitałowych, o tym też sobie porozmawiam. Ja jestem przeciwko, od razu uprzedam. E, dobra, słuchajcie, to robimy przerwę i za chwilkę wracamy i pogadamy sobie o polsce społecznej rządu i opozycji.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek, od 19 w resecie obywatelskim.
0: No, i wracamy. Piotr Szumnerwicz, czas na związki, rozmawiałem z Krystianem Kosowskim o tym, co się dzieje w Si Polska. Jak widzicie, dzieje się dosyć nieciekawie, tak naprawdę. To znaczy, my bardzo bojowo walczymy o Krystiana, liczymy, że on zostanie przywrócony do pracy. No, ale to już trwa, to powinno trwać znacznie krócej. Jednocześnie cieszymy się, że Darek Pawełczak tu obecny będzie miał prawdopodobnie wyrok już jutro, więc akurat ta sprawa idzie dosyć szybko. Natomiast to nie powinno jednak być tak, że pracodawca łamie literalnie przepisy prawa pracy, a później związki zawodowe, Ludzie po prostu zwolnieni z pracy mają czekać, aż sąd orzeknie, że oni jednak zostali zwolnieni niezgodnie z przepisami, bo przypominam Wam jest artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych. Chroniony lider związkowy nie może być zwolniony bez zgody jego związku zawodowego. W skrócie, tak brzmi właśnie ten przepis. Tak Krystian Kosowski, jak i Darek Pawelczak, jak i Lona Garczyńska zostali zwolnieni wbrew temu zapisowi ustawowemu, ta ustawa może Wam się nie podobać, możecie się z tym punktem nie zgadzać, ale póki co jest to obowiązujące prawo i to prawo literalnie zostało złamane przez tych trzech pracodawców, tych trzech firmach, o których mówię. Więc żeby podsumować naszą pierwszą godzinę, to Wam powiem tylko tak. Pamiętajcie o tym, przeczytajcie sobie, jak mi nie wierzycie, artykuł pierwszy ustawy o związkach zawodowych. Związki zawodowe są niezależne w swojej działalności od pracodawców, od państwa, od samorządu i od innych organizacji i to jest bardzo ważny zapis na no, tej samej dokładnie zasadzie, co e, niezależne są fundacje, stowarzyszenia czy partie polityczne. No Trochę tak jakby ktoś złośliwie nie uznawał na przykład tego, jakie są władze, no nie, Prawa i Sprawiedliwości, bo mówił sorry Kaczyński, ale tutaj macie niewyraźne podpisy, może jest coś w KRS-ie, ale my nie jesteśmy pewni, czy to jest dobra reprezentacja, w związku z tym my nie uznajemy waszych działań, bo tak naprawdę to naszym zdaniem tylko Brudziński na przykład jest uprawniony, a ty prezesie Kaczyński to chyba nie, bo tutaj ten podpis mi się nie podoba, w ogóle to mi się nie zgadza, jak żeście się zwołali, a w ogóle nie wiadomo, czy to było dobre zwołanie i to jest moim zdaniem rozwalanie oddolnie społeczeństwa obywatelskiego. To jest strasznie niebezpieczne, to jest bardzo poważna sprawa. To nie jest po prostu jakiś tam przepis ustawowy, tylko to jest kwestionowanie części społeczeństwa obywatelskiego po prostu. Tak jakbyście założyli, nie wiem, no na nawet fundacje na przykład, tak, której byście chcieli nie, pomagać dzieciom dajmy na to, żeby już, tak, czy pomagać zwierzętom, tak, czy prowadzić lekcje języka rosyjskiego albo, albo lekcje niemieckiego, albo krzewić kulturę mołdawską cokolwiek bądź, tak, i ktoś nagle by wam mówił, nie, sorry, nie możecie działać, bo my uważamy, że coś tam, żeście źle spotkanie założycielskie zrobili, bo co prawda reprezentuje was ktoś, kto się uważa za przewodniczącego, ale my uważamy, że podpis tego przewodniczącego jest jakiś lewawy i trzeba zrobić badanie grafologiczne tego podpisu. I tak można na miliard sposobów kwestionować istnienie fundacji, stowarzyszenia, partii, związku zawodowego, tak można po prostu rozwalić całkowicie społeczeństwo obywatelskie i to robi pani Uścińsk, to robi pan NITO, to robi pan Jaczyński w komunikacji miejskiej w Kłobrzegu i to jest moim zdaniem po prostu działanie na szkodę państwa i społeczeństwa. Znaczy to są w ogóle, nie wiem, powinien być jakiś punkt kodeksu karnego za coś takiego bezpośrednio stosowany, bo to jest niszczenie inicjatyw obywatelskich, to jest niszczenie oddolnego społeczeństwa obywatelskiego, to jest moim zdaniem rzecz bardzo szkodliwa i bardzo, bardzo poważna. Druga rzecz, zaraz przejdę do tego, co zapowiadałem, tylko chciałem Wam, żeby była pewna ciągłość moich programów. Tydzień temu przez chyba ponad godzinę mówiłem na temat ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, pewnie część z Was pamięta. Chodzi o zmiany co najmniej dwóch przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z pierwszym, tak zwane niereprezentatywne małe związki zawodowe nie mogą samodzielnie wchodzić w spory zbiorowe, nie mogą strajkować, nie mogą robić referendum strajkowych. PiS padł na pomysł, żeby po prostu te małe związki skasować, de facto dyskryminować je, odebrać im prawo do samodzielnego działania. Chodzi o to, żeby te małe związki zawodowe nie mogły stać się alternatywą dla tych dużych, tak tak, jak my w ZUS-ie zaczęliśmy działać, to zgodnie z tą ustawą na związek w zus w ogóle nie miałby prawa do wchodzenia w spór zbiorowy, nie miałby prawa organizacji referendum strajkowego, nie miałby prawa ogłaszać akcji strajkowych, więc chodzi generalnie o to, żeby de facto zdelegalizować niezależne związki zawodowe, dlatego, że w punkcie wyjścia każdy związek zawodowy jest mały, zaczyna zazwyczaj od 10 osób, więc chodzi o to, żeby nie mógł rozwinąć skrzydeł po prostu, no bo związek przyciąga ludzi też pewnymi postulatami, tak, w momencie, kiedy nie można wchodzić w spory zbiorowe, no to de facto nie można przedstawiać postulatów. I to jest pierwszy punkt ustawy, o której tydzień temu mówiłem. Drugi punkt ustawy mówi o tym, że samo ogłoszenie akcji strajkowej, co jest nową, bo nie ma tego w przepisach samo ogłoszenie, a nie przeprowadzenie nawet niezgodnie z procedurami, jest karalne, karą ograniczenia wolności lub grzywny. Samo ogłoszenie strajku, czyli to, co mówiłem Wam odnośnie ZUS, że nas ścigają o strajk, który się nie odbył, to władza chce sobie dać podstawę prawną. Jeżeli lider związkowy, taki jak ja na przykład nawet na Facebooku napiszę, słuchajcie, proponuję na 19 marca w moje urodziny akcję strajkową w całej budżetówce, to generalnie władza miałaby paragraf i następnego dnia na przykład o 6 rano mogłaby do mnie wejść prokuratura czy jakiejś służby, panie Piotrze, pan jest zagrożeniem dla kraju, tu jest paragraf, samo ogłoszenie akcji strajkowej grozi karą ograniczenia wolności lub żywne, więc sorry panie Piotrze, ale pana aresztujemy, Przesłuchanie będzie sprawa sądowa, czy sprawa karna prokuratury. Niestety pan złamał polskie prawo literalnie i rzeczywiście władza coś takiego właśnie proponuje. Tam jeszcze był przepis, o którym stosunkowo mało pisze i mówię, a który jest w zasadzie śmieszny, mianowicie, że związki zawodowe, zakładowe nie mogą wchodzić w spory zbiorowe odnośnie układów zbiorowych, które funkcjonują i które podpisały inne związki zawodowe. Więc jeżeli ja pojawiam się w zakładzie pracy, gdzie ktoś sobie ustalił jakiś, jakiś układ zbiorowy, ja go nie podpisałem, to ja nie mogę go krytykować do czasu, aż ci, którzy go podpisali, zrezygnują z niego. No to jest coś kompletnie absurdalnego, a to jest też pomysł rządu. No i wracam do tej sprawy, bo chciałem wam tylko powiedzieć, że minął kolejny tydzień. I niestety, przykre to bardzo, może to dobry wstęp do tego wątku politycznego w naszym dzisiejszym programie, mianowicie minął kolejny tydzień, już ponad chyba dwa tygodnie minęło od czasu, kiedy ta ustawa została przedstawiona przez rząd. Żadna większa partia nie odniosła się do propozycji ani Razem, ani Lewica, ani PSL, ani Hołownia, ani Platforma Obywatelska, ani Nowoczesna, ani Inicjatywa Polska, ani Zieloni. Jeden tweet tak zwany na ten temat powstał z Polskiej Partii Socjalistycznej, ale też tylko jeden tweet i nic więcej w związku z tym również opozycja, nie tylko władza no władza to chce zmienić tą ustawę na bardziej znacznie zamordystyczną i moim zdaniem niekonstytucyjną, natomiast opozycja niestety w tej sprawie milczy co jest dla mnie jakieś w ogóle niesłychanie wprost kompromitujące ja się tak właśnie zastanawiałem, dlaczego oni milczą i tak sobie pomyślałem, że oni milczą dlatego, że im też jest nie na rękę istnienie i funkcjonowanie niezależnych związków zawodowych, niedużych, ale bojowych takich jak Związkowa Alternatywa no my rośniemy dosyć szybko skądinąd w zeszłym roku przybyło nas trzy. 1300, w tym roku już, no nie wiem, teraz musiałem policzyć, ale powiedzmy z 500 osób przybyło i rzeczywiście mam wrażenie, że również opozycja już widzi, że przejmie władzę i tak sobie myśli, no Niezależne związki zawodowe są nam nie na rękę, bo po co będziemy mieli jakichś tam zbuntowanych ludzi typu Szumlewicz, który i tak jest nie, nie, nie da się go skorumpować, nie da się go kupić, więc będzie nam pyskował, więc hmm, po co mamy tą ustawę kontestować? Moja odpowiedź jest taka, że nawet jeżeli tak brzydko myślicie sobie tak <śmiech> i chcecie mieć związki posłuszne, no to bądźcie przynajmniej konsekwentni, mówicie tyle o tej praworządności, chcecie bronić praworządności, no to częścią praworządności jest między innymi niezależność związków zawodowych, równość związków zawodowych, zakaz dyskryminacji związków zawodowych na liczebność, każdy związek zawodowy konstytucyjnie ma prawo wchodzić w spory zbiorowe, propozycja Prawa i Sprawiedliwości pod tym względem jest po prostu niekonstytucyjna. W związku z tym, tak jak Anna Kurczuk pisze, ten projekt jest niekonstytucyjny, sprzeczny z wolnością słowa i rzeczywiście dziwi bierność opozycji w tej sprawie. Waldemar pisze, Wysokiński, o strajkach w pomocy społecznej w Legnicy. Jesteśmy w kilku DPS-ach, robiliśmy strajk ostrzegawczy w Piotrkowie Trybunalskim. Akurat w Legnicy nas póki co nie ma, jeżeli nas oglądają jacyś... Pracownicy DPS-ów w Legnicy, to oczywiście zapraszamy w nasze szeregi, chętnie się zaangażujemy, no natomiast wychodzimy z założenia, od razu Wam to mówię, dlatego po raz kolejny Was zapraszam do Związkowej Alternatywy. Nie możemy działać na rzecz ludzi, którzy do nas nie należą, no bo też opieramy się wyłącznie na składkach członkowskich. Jak już gdzieś działamy, to działamy na całego, dajemy opiekę prawną, działamy, dajemy też zaangażowanie powiedzmy wizerunkowe, dostęp do mediów, bezpośrednie wsparcie, nawet takie osobiste. Ja chętnie przyjadę tam, no natomiast rzeczywiście działamy na rzecz na naszych członków, przede wszystkim członkini, no taka jest zasada związków zawodowych. Reprezentujemy ludzi, którzy do nas należą, i dlatego między innymi serdecznie. Nie zapraszam, byście wstąpili w nasze szeregi. Aha, zanim przejdę do tej opcji, powiem Wam tylko o PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie wiem, co o tym myślicie ale ja wam powiem dwa zdania może co ja o tym myślę, ciekaw jestem też waszej opinii, kiedyś o tym mówiłem dawno temu, ale to już było parę miesięcy temu, no teraz jest okazja bo, bo właśnie mamy składać te tak, rezygnacje lub nie sama jedna rzecz, która mnie uderza i która jest naprawdę jakaś dziwna i niekonstytucyjna, to jest to że władza domyślnie wrzuca nas w system komercyjny i żeby się z niego wypisać, to my dopiero musimy złożyć deklarację, a domyślnie my w tym systemie mamy się znaleźć. Moim zdaniem to jest w ogóle coś sprzecznego z zasadami dobrej legislacji. Państwo nakłada na nas różne podatki i składki, państwo podkreślam, one mają charakter uniwersalny i obowiązkowy, natomiast trudno, żeby państwo zmuszało nas, czy traktowało jako domyślne to, że my będziemy opodatkowani czy oskładkowani przez jakieś komercyjne podmioty, a tutaj o to dokładnie chodzi, więc jeżeli ktoś z Was w ogóle nie wie czym jest PPK, to ja Wam powiem, że PPK to jest coś, co jest najbardziej podobne do dawnych IKE, czyli indywidualnych kont emerytalnych, chodzi o to, żeby 2% naszej składki emerytalnej, to tu się zgadzam z Darkiem Bileckim, że to jest kolejny podatek, no ale generalnie formalnie się, że to jest część składki, tak? Chodzi generalnie o to, żeby każdy pracownik, 2% swojej, czy pracownicy, którzy chcą do PPK należeć, czy którzy nie zauważyli możliwości wypisania się z PPK, chodzi o to, żeby w naszych pensjach 2% co najmniej szło na PPK, a 1,5%, Procenta po stronie pracodawcy, czyli tak, jak pracodawca płaci za mnie, tak zwane brutto, brutto, tak, czy ponosi pewne koszty na składki, to 2% pracownika, 1,5% pracodawcy, plus jeszcze dopłata państwa. Z tego co pamiętam na starcie, chyba 250 zł i 240 dopłata roczna. Więc krótko mówiąc, polskie państwo. Zachęca obywateli, to w taki dosyć chamski sposób, do tego, żeby obywatele wstąpili w komercyjną część systemu emerytalnego. Komercyjną część systemu emerytalnego. Duża część tych instytucji finansowych, do których te pieniądze idą, duża część ma iść na fundusze zagraniczne, duża część ma iść na tak zwaną ostre inwestycje, ryzykowne, czyli te pieniądze generalnie mogą być stracone dla nas. Mogą wypracować duże zyski, a mogą być stracone i za tym wszystkim stoi polskie państwo. Dla mnie to jest w ogóle dyskusyjne konstytucyjnie, czy władza ma prawa naganiać obywateli do konkretnych firm prywatnych, do tego, żeby pieniądze ze składek szły na sektor komercyjny, zresztą ten sam problem był z OFE, z IKA, już się na to nie odważyli. Teraz można powiedzieć, że paradoksalnie PiS jest bardziej jeszcze liberalną, czy libertariańską partią niż Platforma Obywatelska, bo idzie w kierunku w ten sposób komercjalizacji systemu emerytalnego. Bo tak jak mówię, Domyślnie, jeżeli nie składacie rezygnacji z PPK, to od tego miesiąca już macie płacić 2% od waszej pensji na PPK, na prywatne, w pełni prywatne fundusze, które będą wydawać pieniądze, które popłyną z waszych pensji na, na przykład jakieś tam, nie wiem, fundusze zagraniczne. No, na szeroko rozumianą giełdę, na różnego rodzaju inwestycje właśnie na rynku czysto komercyjnym. Jestem przeciwko temu, dlatego że moim zdaniem państwo nie powinno naganiać obywateli do tego, żeby dawały możliwości inwestycji podmiotom prywatnym. Nie powinno być tak, że domyślne jest to, że obywatele zostaną w PPK. Powinno być odwrotnie. Jeżeli ktoś chce wydawać część składki czy podatku na PPK, na jakieś konto emerytalne, prywatne, no to taki człowiek niech złoży taką, taki wniosek. Jeżeli władza chce zapewnić to jakieś preferencje, ma prawo właściwie, ja jestem generalnie przeciwko, ale władza ma prawo. Jeżeli władza udostępnia takie preferencje, to niech obywatele sami wyrażą wolę, że chcą w coś takiego wejść. To trochę tak jakby, to tak jakby któregoś dnia, nie wiem, PKSA, M bank czy nie wiem, BNP Paribas ogłosiły, że słuchajcie drodzy obywatele, jeżeli do 15 marca nie zgłosicie, że nie życzycie sobie mieć u, was, u nas konta, to my wam z automatu założymy konto, za które na przykład będzie płacić 50 zł miesięcznie. No przecież to jest jakieś kuriozum po prostu, że władza domyślnie wpisuje nas w jakiś system komercyjny. Ja jestem wobec tego bardzo krytyczny, z tego chociażby względu, że przypominam to, bo część z Was nie pamięta, ja to pamiętam, bo ja już wtedy to śledziłem, interesowałem się w wieku 30 lat mniej więcej i wcześniej zresztą też. W 2008 roku, w 2008 roku może pamiętacie, to był czas bardzo dużego kryzysu. Co prawda, wtedy tam Tusk się chwalił, że w czasach kryzysu tam. Władza przechodzi właśnie tam, nie wiem, na, na sucho, że tak powiem, że jesteśmy zieloną wyspą. Niemniej jednak w 2008 roku otwarte fundusze emerytalne straciły, e, o ile pamiętam, około chyba 30 miliardów złotych, znaczy nie, nie OFE straciły, tylko Pieniądze, które wpłacili podatnicy, one po prostu wypadły, to znaczy wyparowały zupełnie, około 30%, przepraszam, spadły, spadła, spadła suma tych funduszy z OFE. Jeszcze gorzej wypadły właśnie indywidualne konta emerytalne, które są trochę podobne do tych, do tych PPK, tak? one straciły 40-50%. Czyli to była w ogóle totalna zapaść w ciągu roku. W ciągu roku nastąpiła katastrofa i ludzie, którzy wpłacili tam pieniądze, później zaczęli masowo z tego odpływać, więc ostatecznie to IKEA skończyło się totalną klapą, bo wszyscy zobaczyli, że to jest całkowicie niewydajne. A teraz to jest dokładnie to samo, tyle tylko, że jeszcze państwo trochę do tego dopłaca. Czyli państwo daje w prezencie komercyjnym podmiotom pieniądze ze składek obywateli, żeby te firmy sobie tymi pieniędzmi obracały. Sorry, ale moim zdaniem to nie jest najlepszy pomysł. Znaczy On jest bardzo ryzykowny i ja tu jestem klasycznym socjaldemokratą. System emerytalny, podobnie jak system zdrowotny, podobnie jak system edukacyjny, to są jednak bardzo poważne sprawy, za które odpowiada państwo. No i właśnie że na że ryzyko jest takie, że jak te fundusze stracą na giełdzie, to członek PPK też straci swoją kłasę. Oczywiście, że straci. O to właśnie chodzi. I teraz słuchajcie, jedna rzecz odnośnie jeszcze systemu emerytalnego. Jeżeli emerytury w przyszłości będą bardzo niskie i pojawi się duża grupa ludzi, które będzie miały głodowe emerytury, to kto będzie za to płacił? Dwie opcje są. Albo będziemy mieli bardzo dużo biednych seniorów, głodujących seniorów, głównie seniorek, bo przy niższym wieku emerytalnym te emerytury kobiet są znacznie niższe, albo państwo będzie dopłacać do tych niskich emerytur, których będzie coraz więcej. Jeżeli PPK padnie, no to one będą jeszcze niższe. Eee, państwo będzie dopłacać, czyli kto będzie dopłacał? Oczywiście my będziemy dopłacać, tak? Obywatele. Czyli trzeba będzie podnieść jakieś podatki po to, żeby wypełniać dziurę w systemie. Ktoś będzie musiał za to płacić, tak? No i to jest właśnie ten problem i dlatego między m.in. ja jestem przeciwnikiem PPK. Uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest po prostu jednolity system oparty na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tak, pani Gertruda Uścińska, bronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jest znacznie lepsze miejsce przetrzymywania pieniędzy niż jakiekolwiek fundusze prywatne. ZUS jest znacznie bezpieczniejszy od, wszelkie, od wszelkich inwestycji o charakterze właśnie prywatnym. Szczególnie ta grana na ludzi jest ryzykowna po prostu. Może być zysk 40%, a może być strata 40% i przy stracie luki wtedy wypełnia państwo, czyli my, obywatele, czyli pani Gertruda Uścińska, czyli nawet nie pani Gertruda Uścińska, czyli ZUS po prostu. tak? Pojawia się po prostu wtedy dziura, pojawia się groźba bankructwa finansów publicznych i musimy płacić wyższe podatki. No i tak to niestety wygląda. PPK mówią sorry to nie nasza wina, tak wyszło, kryzys był w końcu, giełda się posypała, no a my razem z giełdą. No i niestety tak to wygląda i dlatego uważam, że PPK jest niebezpieczne i nawet jeszcze na granicy prawa, by nie powiedzieć bezprawnie, jest nam wciskane de facto na siłę przez władzę, tak, że jeżeli ja nic nie zrobię, to dostanę domyślnie właśnie w PPK. No z jakiej racji, kurczę, z jakiej racji mam być w systemie, w którym na przykład, no tam cztery lata temu powiedziałem, że nie chcę i teraz jak ja nie powtórzę, że nie chcę, to mnie tam z powrotem wrzucą, no no niesamowite zupełnie swoją drogą, dziwna bardzo linia um, argumentacji. Druga rzecz związana z tematem emerytalnym, o tym mówiłem bodaj dwa programy temu trochę. Yy, zdradzę wam, że mam dosyć bezideowości opozycji. PiS jest partią straszną, PiS jest partią przerażającą, ja się PiS-u boję, ja chcę PiS przegnać, ale sorry, no nie mogę firmować bubli prawnych opozycji. Yy. Nie rozumiem tego szczerze, dlaczego opozycja na przykład w całości broni wieku emerytalnego obecnego jak niepodległości. Ostatnio Gławkowski powiedział, że nigdy, nigdy Lewica się nie zgodzi na podniesienie wieku emerytalnego, nigdy. Jak można być takim, przepraszam, idiotą, żeby mówić takie rzeczy? To znaczy nigdy. To znaczy, że co jest rok 2360 i tam jakaś tamtejsza lewica mówi, jak mówił towarzysz Gawkowski w 2023, lewica będzie zawsze bronić wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Nawet jeżeli średnia długość życia na ziemi wydłuży się do 160 lat. No przecież to jest kretyńskie po prostu. Znaczy, to są takie deklaracje, które prawdopodobnie jakby prywatnie pogadali z Gawkowskim, zresztą z Tuskiem to samo, bo on mówił bardzo podobne rzeczy. To powiedzieli, nie No wiadomo, że, że wiek emerytalny wkrótce, wkrótce wzrośnie, tylko wybory się zbliżają, więc nie możemy tak serio dopuszczać możliwość podniesienia wieku emerytalnego. Czyli znaczy, kręcą krótko mówiąc. jakby, się, Jakbym ja miał... Mm, startować w wyborach, jeżeli będę startować w wyborach, to na pytanie, czy pan podniesie wiek emerytalny, uczciwa wypowiedź brzmi, być może tak. A w perspektywie w miarę niedługi. no po prostu tak, szczególnie dla kobiet, no. To jest chory system, mówiłem o tym i pisałem też wyborczej o tym, że obecnie mamy taką kuriozalne rozwiązanie, że mamy najniższy wiek emerytalny kobiet w Unii Europejskiej, najniższy już mamy i zarazem kobiety czeka głodowa dosłownie emerytura. W związku z tym PiS głupio się uśmiechając prowadza rozwiązania, zgodnie z którymi wiek emerytalny pozostanie formalnie na poziomie 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, ale realnie oni będą robić wszystko, żeby ludzie pracowali do śmierci. No przecież to jest po prostu... No jakieś oszukiwanie się, jakaś nieuczciwość, czyli wiek emerytalny zostawimy na poziomie bardzo niskim, a realnie ludzie będą wszyscy pracować ponad ten wiek i co, i wszyscy będą głupio zachwyceni. No to może po prostu znieść w takim razie ten wiek emerytalny, jeżeli on jest traktowany jako jakieś oszustwo po prostu. Jeżeli, jeżeli ludzie, którzy mają grubo ponad 65 lat pracują, pracują też ponad 70 lat, coraz więcej jest pracujących seniorów, 70+. Plus. Coraz więcej ludzi, 70+, plus, pracuje i pobiera emeryturę, co jest w ogóle sprzeczne z samą istotą emerytury jako takiej, która ma być nagrodą za to, że ja pracowałem całe życie. Więc ja też pisałem w tym swoim tekście do Wyborczej, że zupełnie inaczej to by było, jakby ludzie spytali na przykład, jaki uważasz pożądany wiek zakończenia kariery zawodowej? zakończenia kariery zawodowej. W którym momencie życia chcesz przestać pracować? Nie przechodzić na emeryturę, przestać pracować. Wtedy by się nagle okazało, że te granice dla kobiet i mężczyzn są na przykład 70 i 74, albo dla obydwu, ci 71. Bo tak to już zaczyna wyglądać, że ludzie w Polsce pracują coraz częściej do 75. roku życia, a czasem i dłużej. I ci hipokryci z Prawa i Sprawiedliwości temu kibicują, żeby było jasne. I publicznie mówią, że tam Tusk, kara pracować do śmierci, natomiast realnie ludzie pracują do śmierci często. Począwszy od polityków takich jak Kaczyński, Korwin-Mikke, prawda, i wielu innych, którzy też zasiadają w Sejmie, czy też nawet liderów OPZZ, czy Solidarności, część z nich ma lat 80 i pokrzykuje, że tam nie będzie pracować do śmierci, a sami trzymają się stołków do śmierci. I to jest po prostu jakaś hipokryzja, która jest dla mnie zupełnie nieakceptowalna. Można się spierać o wiek emerytalny, natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że wiek emerytalny powinien być. Równy dla obydwu płci, równy. No, tu to, to jest jakaś podstawa w ogóle, jedynym argumentem na rzecz różnicowania wieku emerytalnego jest po prostu patriarchat. Kobiety mają siedzieć w domu i zajmować się dziećmi, a panowie mają pracować. To jest model prawa i sprawiedliwości z nieznanych mi przyczyn inne partie również to popierają ten model, co jest jakimś kuriozum w ogóle, bo to jest skrajnie konserwatywny model, no właśnie Anna Kuczyk pisze coraz więcej społeczeństwa kontynuuje aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, dokładnie to rośnie lawinowo i śmieszniejsze lawinowo to rośnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości, tego samego Prawa i Sprawiedliwości, który ciągle mówi nie, praca do śmierci to nie, my obniżyliśmy wiek emerytalny, po czym sami zgadzają się w kamieniach milowych, podpisują, że będą robić wszystko, aby Polacy pracowali coraz dłużej, coraz dłużej, tak. No, inne propozycje, bo są coraz głupsze moim zdaniem, więc może przejdę do tego newsowej propozycji. Wczoraj czy przedwczoraj Donald Tusk ogłosił pomysł 0% kredytu na mieszkanie, pierwsze mieszkanie dla osób poniżej 45 roku życia. Osobista moja reakcja jest taka, że cholera jasna. PiS mi nic nie oferuje i platforma też nie, no bo ja mam, kurczę, 46 lat, no. Więc jakbym chciał kupować mieszkanie na kredyt, to jakbym program wszedł dzisiaj, to jakbym był dwa lata młodszy, to bym był może nawet i 300, czy 400 tysięcy do przodu. A tak figę smakiem dostanę, nie? Eee... Więc pierwsza moja uwaga tej propozycji Tuska jest taka, że to jest jakieś, kurcze, strasznie dyskryminujące. No bo dlaczego akurat 45 lat? Bo co? Cóż to za cezura jakaś 45 lat? To znaczy, jeżeli ktoś nie ma mieszkania i ma lat 50, to jest w porządku? Eee... Nie, nie, nie rozumiem, że szczerze Czy znaczy, Ta cezura jest moim zdaniem otwarcie w ogóle sprzeczna z konstytucją. To jest jakieś dziwne różnicowanie ludzi ze względu na wiek. Ja jeszcze rozumiem wprowadzić obiektywne kryterium, że ktoś nie ma mieszkania. tak? I powiedzmy pierwsze mieszkanie dla wszystkich, którzy nie mają mieszkania, niech będzie państwo wspiera. Tak? A dlaczego 45 lat? W ogóle? Co to za jakiś wymysł. Kompletnie tego nie rozumiem i to jest jeden argument przeciwko, że to jest w ogóle jakaś dyskryminacja, otwarte jakieś mruganie nie do młodych, gdzie cezurą jest 45 lat akurat zupełnie, nie wiem na jakiej podstawie sobie to wymyśli i dlaczego akurat tak ma być. Równie dobrze mogliby powiedzieć, że na przykład tylko osoby powyżej metra 70 albo poniżej metra 65. Dziwna cezura jakaś bardzo. I druga uwaga, którą wskazał Oskar Roskar, że za kredyt zero wszyscy zapłacimy, Znowuż powiem tak, nie rozumiem tej propozycji biorąc pod uwagę narrację Koalicji Obywatelskiej, bo jest to generalnie gwarancja bankructwa państwa tudzież olbrzymiego obłożenia podatkami ludzi 45 plus po to, żeby opłacili mieszkania osobom 45 minut. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i mówię to jako socjaldemokrata, dlatego że jeżeli inflacja na przykład, no dzisiaj mamy inflację około 17%, może jeszcze wzrosnąć do blisko 20%, przyszłość jest, rysuje się w takich barwach średnio różowych raczej jest ponurawo, mówiąc tak kolokwialnie. Mieliśmy ostatnio koronawirusa, epidemię straszną, przerażającą, mamy teraz wojnę straszną, przerażającą, może być kolejna wojna, może być kolejna epidemia, mogą być zmiany sojuszy międzynarodowych, może być brak stabilności i na przykład inflacja wzrośnie do 40%. I na przykład będziemy mieli 2020, na przykład 3% inflacja 12, później 14, później 9, później 26, później 12, później 48, 16 i przy takim scenariuszu, który wcale nie jest nierealistyczny, no bo skąd możemy wiedzieć, czy na przykład wojna się nie rozleje po świecie, który, co będzie generowało pogłębienie tendencji kryzysowych, to co, to wprowadzamy w tym momencie propozycję Donalda Tuska 0%, tak? 0%, kredyt mieszkaniowy, przy inflacji średniej na przykład dwudziestoletniej 15%. No przecież państwo w ten sposób by dopłacało do jednego mieszkania kwoty idące w setki tysięcy złotych, tak? To nie byłoby już jakby nawet 500+, to byłoby dużo, dużo więcej, jeżeli by była duża popularność tego programu. Więc generalnie rzecz biorąc, jako społeczeństwo musielibyśmy się składać na programy kosztujące być może i 100 miliardów złotych rocznie, po to, żeby również bardzo bogaci ludzie mogli sobie kupić mieszkanie, no bo pan Donald Tuskiego, jacyś niezbyt mądrzy doradcy, nie zdecydowali się na wprowadzenie jakiejkolwiek cezury majątkowej i powiedzieli, że po prostu jak ktoś nie ma mieszkania, jest młody, czyli 45 minus, no to mamy mu zagwarantować 0% kredytu, wszystko inne płaci państwo, on powiedział państwo, nie banki, tylko Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Bank Państwowy, gdzie skąd Pani Uścińska się właśnie pojawiła w Radzie Nadzorczej paręnaście dni temu. Kuriozum jakieś. to znaczy mamy płacić bez kryterium dochodowego żadnego, że na przykład dziecko milionera będzie mogło sobie kupić mieszkanie za grosze przy inflacji 20% i my jako społeczeństwo mamy takiemu milionerowi dorzucić 300 tysięcy. Sorry. Ale nie. Uważam, że to jest fatalny pomysł. Fatalny pomysł też dlatego, że akurat krytycy zwracali uwagę, to jest dofinansowanie dla deweloperów. Nie wiadomo po co i dlaczego. To jest podnoszenie cen mieszkań na rynku komercyjnym. I to właśnie po prostu wydawanie strasznie dużych pieniędzy, które naprawdę można by rozwiązać problem mieszkaniowe znacznie mniejszym kosztem i znacznie bardziej sprawiedliwie, bo sorry, ale, ale młody milioner czy dziecko milionera no nie musi dostawać od Państwa 300 tysięcy złotych, tak? A z drugiej strony są osoby po prostu bez zdolności kredytowej, które mogą sobie też pomarzyć wtedy o mieszkaniu. Więc, więc dla mnie to jest e, bardzo dziwny pomysł. E, szybka metoda, Państwo buduje mieszkanie, zapewnia kredyt bez oprocentowania we własnym zakresie, samo załatwia sprawę bez banków i deweloperów. No tak, znaczy moim zdaniem to w ogóle jest lepsza droga, dlatego że jeżeli prezent dla takiego czy pana czy pani 45 minut by wyniósł 250 tysięcy, to za 250 tysięcy, to w wielu częściach Polski można wybudować mieszkanie po prostu, tak? Więc ja tego kompletnie przyznam, nie rozumiem. No tak, Boże, na to zwraca jeszcze uwagę odnośnie PPK słusznie. Emerytury zgromadzone w PPK środku będą wypłacone domyślnie przez 10 lat, a co potem kobieta będzie żyła średnio jeszcze przez 15 lat. Tak, to też jest dobry argument. Oskar oskar pisze kiełbasa wybocza. i ja się w pełni zgadzam. Do tego apeluję do polityków. Bądźcie kurczę wiarygodni. Zamiast rzucacie jakąś kiełbasę wyboczą, która już na starcie jest stara i nie za ładnie pachnie, więc widać, że jest to zupełnie niewiarygodne, że jest to nieprzygotowane. Naprawdę, no nie, nie, nie można takich rzeczy robić, tak? Tak samo jak na przykład te 600 zł, 600 zł do wynajmu. Brzmi nieźle, ale można sobie wyobrazić sytuację, że, że, nie, że, że, że pary, które ze sobą są niesformalizowane, będą sobie nawzajem podnajmować mieszkania i dopłacać te 600 zł w ten sposób, więc w ogóle... Moim zdaniem jakby to, nie wiem czy to wymyślił jakiś Kierwiński, czy jakiś Budka, czy jakiś inny tam Grabiec, czy inna ta frakcja nie za mądrych, że tak powiem w platformie, ale widać, że to było na kolanie pisane, nikt tego nie przygotował, chodziło o przelicytowanie PiSu, który rzucił 2% oprocentowania kredytów, to ci rzucili 0%. No ja uważam, że to jest zła propozycja, to znaczy już pod tym warto byłoby iść w kierunku propozycji bardziej lewicy, która mówi tutaj o budownictwie socjalnym czy komunalnym, tylko że dla odmiany z lewicą jest ten problem, że oni piszą ustawę na poziomie dwunastolatków, to znaczy piszą ustawę w typ, typu punkt pierwszy ustawy, niniejszym zbudujemy 500 tysięcy mieszkań komunalnych i socjalnych rocznie, punkt drugi ustawa wchodzi z dniem jutrzejszym, koniec ustawy. No i jakby jeżeli tak się pisze ustawy, a oni tak napisali, też mówiłem Wam o tym o posiłkach w szkołach, tak, że ja myślałem, że fajna ustawa, że chcą posiłki w szkołach, a oni wprowadzili ustawę o posiłkach w szkołach lewicy. W niniejszym zmieniamy słowo płatne posiłki na bezpłatne posiłki. Koniec ustawy. tak? Nic o tym. Kto ma to robić? Kto ma za to płacić? Jak, jaki ma być y, zawartość tych posiłków? tej dietetycy, żeby się w to zaangażował? nie, po prostu zmieniamy y, płatne na bezpłatne i koniec ustawy. Tak dokładnie wygląda ustawa Lewicy. No, w związku z tym też no, poziom tego jest katastrofalny zupełnie. Wstyd moim zdaniem takie rzeczy przedstawiać. Ja też muszę Wam powiedzieć, że warto, żeby politycy byli uczciwi. Z mieszkaniami w Polsce jest tak, że nikt nie potrafi tego tematu ogarnąć, niestety. Nie potrafi. Przynajmniej nikt z partii parlamentarnych. Nie szukają ekspertów, wrzucają jakieś populistyczne hasełka, Platforma się wyłożyła, PiS się wyłożył, więc może niech oni będą uczciwi i powiedzą, nie znamy się na tym specjalnie. Więc jeżeli się nie znamy na rynku mieszkaniowym, to może zróbmy wszystko tak, żeby po prostu ludziom się żyło coraz lepiej i żeby ludzi było stać na mieszkania coraz bardziej. Żeby na przykład e, mieszkanie to była mniejsza liczba średnich pensji, tak, znacznie, żeby ludzie lepiej zarabiali. Ja między innymi dlatego uważam, i tego nie mówi nikt w Polsce, co mnie dziwi, również razem tego nie mówi lewica, żeby strategicznym celem państwa było jak chodzi o politykę wydatkową, żeby to było odbudowa zawodów w sfery budżetowej i radykalna podwyżka pensji dla pracowników w sfery budżetowej. Radykalne podwyżki pensji w całej budżetówce na przykład o 50%, radykalne podwyżki w szkolnictwie, w ochronie zdrowia, radykalne podwyżki dla pracowników socjalnych, wprowadzenie wysokich wymagań jakościowych, konkursów, i generalnie rzecz biorąc stymulowanie wzrostu pensji przez podwyżki płac budżetów i zarazem odbudowanie prestiżu państwa i sfery budżetowej, tak? Żeby rzeczywiście zatrudnienie w sferze budżetowej było wzorcem dla całego rynku pracy i zarazem takim obiektem aspiracji, a z drugiej strony, żeby wraz z tym inwestycjami w pensje po prostu pracowników, szła też modernizacja techniczna, usprawnienie funkcjonowania, nowe programy. Poprawa oczywiście jakości usług, szczególnie mam na myśli ochronę zdrowia czy szkolnictwo, żeby ludzie nie musieli dopłacać do ochrony zdrowia czy edukacji, co się dzieje od lat, że Polacy coraz więcej dopłacają w postaci wydatków na prywatną ochronę zdrowia czy szkolnictwo, więc właściwie zarządów PiS postępuje tak naprawdę taka powolna nieformalna de facto, ale powolna prywatyzacja ochrony zdrowia, szkolnictwa czy systemu emerytalnego. W związku z tym zablokować ten system komercjalizacji po prostu przez dofinansowanie wszystkich tych strategicznych obszarów i w ten sposób rzeczywiście ludzie by lepiej zarabiali więcej pieniędzy w PKB wyszłoby na fundusz płac, Stąd mój pomysł i pomysł związkowy alternatywy, żeby na przykład jednorazowo podnieść pensję w budżetówce o 50%, w co się domagaliśmy i domagamy 60%, w Pelelot 60%, wśród pracowników cywilnych policji 60%. Więc ja taki materiał przygotowałem dla bankiera PR wczoraj i tam zaproponowałem, żeby wprowadzić regulację, zgodnie z którą minimalna płaca w sferze budżetowej wynosiłaby 1,5 płacy minimalnej, tak? Czyli płaca minimalna jest, a w sferze budżetowej minimalna to byłoby półtora, tak? Czyli jeżeli dzisiaj to jest tam 3,5 tysiąca, prawie to by było 5,300 mniej więcej, tak? Mm, więc myślę, że to byłby dobry kierunek. Szymon Hołownia, tutaj Jolanta coś pisze, Majchrzak, że niby wszystko powiedział, Ja nie wiem, Jolanta, przekonaj mnie, moim zdaniem Szymon Hołownia nic nie mówi zupełnie, to jest jakiś człowiek bez właściwości żadnych dokładnie, on jakoś tak leje mu się ten język, na przykład jak on ma proporcje podatkowe, tak? Ja uważam, że podatki powinny być bardziej progresywne, tak? Że są dla części obywateli tych o wysokich zarobkach za niskiej, to sobie moim zdaniem trzeba uczciwie powiedzieć. Hołownia nic nie mówi na ten temat moim zdaniem i on tak sobie wije się po prostu. To jest taki wiec polityczny trochę, więc ja mu kompletnie nie ufam, przyznam szczerze, więc nie wiem, spróbuj mnie przekonać się. do chołowni, bo ja, ja jeszcze teraz dogaduję się z PSL-em, o, więc jak chodzi o też ustawy Hołowni w, w sojuszu z PSL-em, to nie wiem, czy widzieliście, PSL obecnie zbiera w ogóle podpisy pod swoją inicjatywą. I to jest podpis katastrofy, pod absurdalnymi moim zdaniem rozwiązaniami. Jedno z nich jest, słuchajcie, i to mówi nie Konfederacja, tylko PSL, który wchodzi teraz w układ z panem Hołownią. Chodzi mianowicie o dobrowolność płacenia składek przez przedsiębiorców. Dobrowolność płacenia składek emerytalno-rentowych. Ja sobie myślę, jak kierniczę po prostu. Do związkowej alternatywy należy jakieś, teraz już zbliżamy się do 7 tysięcy osób. Wszyscy płacą podatki i składki. Wszyscy nie takie niskie wcale to nie są ludzie średnio o jakichś wysokich dochodach i w Polsce jest tak, że jak się dużo nie zarabia to się te podatki i składki płaci dosyć wysokie. no i cóż i pan Kosiniak-Kamysz proponuje, żeby przedsiębiorcy mogli nie płacić składek my musimy i kary skarbowe byłoby maksymalnie uproszczone Jolanta to jest fraza dla każdego, czyli co? maksymalnie uprościć, czyli co zrobić, znaczy konkretnie. Przepraszam bardzo, ale bez takich tekstów typu maksymalnie uproszczony, to wszyscy mówią maksymalnie uproszczony. Eee... Więc dobrowolność składek emerytalno-rentowych to jest rozwalanie państwa po prostu. to znaczy dobrowolność składek? No przepraszam bardzo, leżymy w kraju, w którym wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, więc rozumiem, że wszyscy płacimy podatki, wszyscy płacimy składki, wszyscy tworzymy system emerytalny, wszyscy finansujemy szpitale, wszyscy finansujemy szkoły i co, i nagle jakaś grupa świętych krów, które będą mówiły, no mi się nie chce w sumie płacić składek i, i polskie państwo będzie, no w sumie dobra, ty możesz nie płacić. Tak? A jak na przykład pracownicy ZUS-u czy Skarbówki, no dobra, to może i my nie zapłacimy. Nie, wy musicie zapłacić, bo inaczej będzie kara, łącznie tam z groźbą jakiegoś wejścia komornika, nie? Ja sobie myślę, jak, jak trzeba być głupim jakimś programowo, bezidowym, żeby takie coś proponować. PSL w tym wypadku. I to jest po prostu jakieś... Nie rozumiem, dlaczego oni, dostając 19 tysięcy złotych na jedno biuro poselskie, 19 tysięcy na biuro, ja nie mówię o pensji posła, która wynosi brutto jakieś 16 z tego, co pamiętam, plus 19 na biuro, oni mają więcej niż cała nasza centrala związkowa alternatywa i, przy, i, i takie buble, jak Tusk z tym 0% kredytu na mieszkanie dla wymyślił sobie 45 minus, czy PSL, Eee, czy PSL, właśnie ta dobrowolna składka emerytalno-rentowa, coś jakiś w ogóle totalnie absurdalnego i moim niekonstytucyjnego, rozwalającego państwo, szkodliwego dla państwa. Pomysł godny po prostu korwin Mikkego i Mencena, więc jakaś żenada. Eee, no i wreszcie, żeby jeszcze uzupełnić te wspaniałe pomysły opozycji, e, propozycja, o której dwa zdania tu mówiłem, czyli lewica, e, lewicy, propozycja, pod którą zbierają podpisy. Ustawa o ręcie wdowie I to tak na marginesie nie wiem, czy wiecie, dokładnie taką samą ustawę promuje PSL, bo oni tam mają zbitkę, tak? Więc PSL również chce renty wdowie, czyli jeżeli ktoś jest w małżeństwie, żadnych związków pozamałżeńskich, żadnych osób samotnych, jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to ma prawo po śmierci męża czy żony dostawać 50% świadczenia męża czy żony. I to jest po prostu jakiś kuriozum również, znaczy w ogóle sprzeczne z ideą systemu emerytalnego i zarazem jawnie dyskryminujące związki niesformalizowane czy osoby samotne, czyli krótko mówiąc, jeżeli ja żyję w małżeństwie z kimś, to mogę liczyć na to, że jeżeli ta osoba umrze, to ja będę mieć trochę bardziej, czy sporo bardziej godną starość. Jeżeli ja jestem samotny, no to sorry, państwo ma mnie w nosie. Jeżeli żyję w związku niesformalizowanym, czy to homo, czy heteroseksualnym, państwo ma mnie w nosie, jak stracę partnera czy partnerkę. I to mówi lewica, słuchajcie. To jest po prostu jakiś jedyny kraj na świecie, Polska chyba, w którym siła, która ma się za progresywną, broni rozwiązań, których by nie powstydził się papież Jan Paweł II, czy Franciszek, czy Jarosław Kaczyński. I jeszcze i, i dokładnie to samo zbiera Lewica i w tym Partia Razem, która twierdzi, że jest taka postępowa, jak ultrakonserwatywne polskie stronnictwo ludowe, które zawsze mówiło, że tylko prawdziwa rodzina, chłopak i dziewczyna w małżeństwie. Ja jeszcze proponuję w ogóle, żeby Tarenta wdowia to była 100% jak dziecko się urodzi, to byłoby jeszcze lepsze, jakby oni poszli w tym kierunku. Więc, więc jakiś kolejny bubel prawny totalny, więc zamiast wprowadzać rozwiązania, żeby wszyscy seniorzy, wszyscy seniorzy, niezależnie od tego, czy są w małżeństwach, w związkach niesformalizowanych, czy są samotni, żeby na przykład e, e, z wiekiem, czy z pogarszającym się stanem zdrowia dostawali jakieś dodatkowe świadczenia, przede wszystkim, żeby państwo się bardziej o nich troszczyło, żeby była opieka senioralna rozbudowana, żeby, 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 żeby państwo ich wspierało, socjalizowało, i dawało im możliwości samorealizacji na stare lata, to ci po prostu się skupiają po to, żeby, żeby małżeństwa były dowartościowane. Że jak ktoś z małżeństwa umiera, to druga połówka, że tak powiem, coś dostanie. A jak ktoś żyje w związku jest formalizowany albo jest samotny, to mu lewica proponuje z psl w z smakiem. I to jest, ja, znaczy ja po prostu tego kompletnie nie rozumiem, jak można takie buble przedstawiać prawne, jak można się nazywać Lewicą i coś takiego y, proponować. Uważam, że to jest generalnie rzecz biorąc, po prostu y, wstyd że Lewica coś takiego przygotowuje i nie wiem jak tak dalej pójdzie to chyba cała opozycja to poprze bo już mam takie przecieki, że to wszyscy będą w ogóle wspierać i wszyscy przegłosują, a w końcu PiS ich pobije, bo PiS powie, że da jeszcze więcej tak i wszystkich zamuruje i okaże się, że i wcale się nie dziwię, bo to jest konserwatywna polityka społeczna, właśnie jeszcze Maria Mrozek, jeszcze 500 plus dla małżeń z długim stażem, też proponuję, że część właśnie Dyduch poprze z Czarzastym poprze jakiś tam Kierwiński Kosiniak kamysz Hołownia też i w ogóle i cały polski Sejm zagłosuje za. Będzie 448 będzie za, 8 się wstrzyma, a czterech nie będzie na sali. Tak to będzie też. Więc to jest moim zdaniem bardzo dziwne i bardzo źle przygotowane przede wszystkim rozwiązanie. Myślę, że lewica powinna iść dokładnie odwrotnym kierunku, czyli przygotować rozwiązania niezależne od yy, sytuacji rodzinnej. Niezależne. Kiedyś o tym mówiłem, nazywając to defamilizacją. Część osób nie lubi terminu defamilizacja. Mi się akurat podoba, no ale generalnie chodzi o to, żeby ludzie mieli prawo do godnego życia, niezależnie od tego, czy są w związku małżeńskim, niezależnie od tego, czy mają partnera, partnerkę, yy, czy mają dzieci, czy nie mają tych dzieci, czy mają rodziców, czy nie mają rodziców. Każdy człowiek powinien być traktowany jako jednostka po prostu. I i dziwię się trochę właśnie, że opozycja tego nie rozumie, czy nie chce rozumieć, czy w ogóle po prostu nie chce iść w tym kierunku, tak, część osób do mnie mm, mówi, apeluje, nie wiem co o tym sądzicie, że właśnie warto się, że opozycja powinna się jednoczyć, nie, mm. Ja wam muszę powiedzieć, że ja nie chcę się z tą opozycją jednoczyć. No sorry, no mi powiedzieć, że ja rozbijam jedność opozycji tam od razu tam straszą ci politycy niektórzy, że jak ktoś się nie jednoczy, to pracuje na rzecz PiSu. Dlaczego ja mam podpisywać się pod rozwiązaniami, które są głupie po prostu, tak? I to i Lewicy, i PO, i psl i Hołowi, głupie, są, są nie, niesłuszne, nie zgadzam się z nimi głęboko, tak? Mm, więc ja na razie... Listy wyborcze nie przedstawiam, a jeżeli bym się interesował polityką, to, to raczej bym własny, niż y, iść razem z chołownią, Tuskiem i Czarzastym, czy kośniakiem kamyszem. Bo ich propozycje są po prostu y, błędne, są niekonsekwentne, są niewiarygodne i tak na marginesie pis częściowo ma rację, kiedy kiedy mówi, że, że to brzmi niewiarygodnie bo tak naprawdę, jeżeli byście prywatnie pogadali czy nawet tak półprywatnie ze wszystkimi tymi politykami opozycji to byście powiedzieli na przykład nich no dobra, no to tak naprawdę to wy na serio chcecie, żeby ten wiek emerytalny już na zawsze pozostał tak 60-65 czy to jest słuszne? To, to Gawkowski, a nie co ty Piotrek daj spokój, oczywiście, że nie no tylko musimy teraz tak mówić, bo wiesz wybory, ale tak w ogóle to tam, to ja bym podwyższył i do siedemdziesiątki, powiedział jakiś Gawkowski czy tam Kierwiński czy inny, tak? Albo, albo jeszcze lepiej, bo powiedział jakiś Kierwiński, powiedział, tak? Ale... Zaraz, ja mam powiedzieć, co ja tak naprawdę sądzę, a co to ma za no, ja nie wiem, co ja sądzę, ja nic nie sądzę. Ja tylko patrzę na sondaże tutaj, co, co w nich słychać, a ja, czy ja sam coś sądzę? Wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiam, jaki tak naprawdę powinien być wiek emerytalny. I to jest chyba problem też, że, że po tej dużej części polityków opozycji widać, że oni są naprawdę totalnie bezideowi, totalnie bezideowi. Tak widać i to, że już są ogłaszane jakieś pakty senackie, że już po prostu tam kłócą się między sobą bardzo ostro, czy ma startować tam chołownia z PSL-em, lewica z PO, a może bez PO, a może PO z chołownią, a może chołownia z czarzastym no to to jest jakiś dramat, no w ogóle co, co to kogo obchodzi, tak jest 8 miesięcy do wyboru, w ogóle te partie mogą przepaść w międzyczasie i w ogóle mogą się nie dostać, czego w sumie coraz bardziej im życzę, żeby w ogóle ta scena polityczna jakoś została zmieciona i zastąpiona czym innym, a oni po prostu się kłócą demonstracyjnie o stołki, więc... Więc ja tego szczerze powiedziawszy nie rozumiem, bo to jest bardzo głupie, yy, po prostu yy, PR-owo. No więc to taka moja opinia na temat tego, co się dzieje na scenie politycznej. Maria Mrozek, ciekawa jaka będzie propozycja dla osób jak moja matka, która ma 1300 emerytury do całej jej dochód i nadal pracować musi, bo jak żyć za to. Znaczy ja właśnie o tym Maria mówiłem, że... Mm, że różne dane, które potwierdziła pani Uścińska, gdyby nie to, że jest obecnie żołnierzem pisowskim, pokazują, że w perspektywie już nawet nie 30-40 lat, tylko w perspektywie 10 lat bardzo wiele kobiet czeka głodowa emerytura, przede wszystkim kobiet z racji bardzo niskiego wieku emerytalnego i każda kobieta, czy prawie każda, poza tymi o najwyższych dochodach, prawie każda kobieta przechodząca na emeryturę, w wieku 60 lat, będzie ją czekać głodowa emerytura i im dłużej będą ludzie żyć, a moim zdaniem jednak będą dłużej żyć, bo to jest trend też międzynarodowy i wraz też z jakąś troską o środowisko, mam nadzieję, że Polska też będzie dbać o środowisko, ludzie będą dłużej żyć, tym niższe będą świadczenia emerytalne, bo świadczenia emerytalne w polskim systemie są tak liczone, że liczy się liczba składek, która jest odnoszona do przewidywanej średniej długości życia. W związku z tym, jak kobiety przechodzą w wieku 60 lat, a wiek emerytalny, a realny długość życia wzrasta, no to mamy bardzo długi czas przewidywany między przejściem wieku emerytalnym a średnią długością życia, więc krótko mówiąc, emerytury czekają głodowe. Im dłużej kobiety będą żyć, tym bardziej głodowe emerytury będą je czekały, więc to jest jakiś dramat po prostu i to jest po prostu przepaść i każdy, kto mówi, że tak, już nigdy tego wieku emerytalnego nie ruszajmy, jest jakimś szkodnikiem, kłamcą, który źle po prostu życzy kobietom. Natomiast jeżeli wszyscy są świadomi tego, że rzeczywiście wiek emerytalny jest fikcją i nie chodzi o to, żeby wiek emerytalny obniżyć, podwyższyć czy zostawić, tylko chodzi o to, żeby realnie wydłużyć wiek emerytalny, e realnie wydłużyć okres pracy, no to w takim razie powiedzmy sobie uczciwie, zróbmy wszystko, żeby ludzie dłużej pracowali. I dajmy sobie w ogóle spokój z tym ustawowym wiekiem emerytalnym w takim razie, tak? bo to jest jakaś ściema już totalna. Bożena słusznie zwraca uwagę, urlopy macierzyńskie też obniżają kobietom emeryturę, bo nie płacą składek w tym czasie. No teraz też wchodzą te urlopy ojcowskie. No niestety PiS niby uległ Komisji Europejskiej i zgodził się na to właśnie, żeby również były te urlopy tacierzyńskie, ale niestety PiS no, musiał coś dodać od siebie, więc dodał, że mężczyźni będą mieli niższą niż kobiety stopę zatrudnienia. Co będzie sprawiało, jak pójdą na urlop tacierzyński, co będzie sprawiało, że 70% kobiety, 81,5, o ile pamiętam, co będzie sprawiało, że po prostu mężczyznom nie będzie się opłacało iść na urlop tacierzyński, nie będą z niego korzystać, tak? Chociaż jest niewymienialny, tak? Więc to jest po prostu bezsensowne. Waldemar Wysokiński, jutro mam rezonans magnetyczny 520 zł, potem konsultacja ortopedy 270, więc na cholerę mi płaci skład i chcę mieć dowolność. Waldemar. No sorry, ale nie bądź jak Korwin-Mikke, naprawdę. Eee... Najcięższe schorzenia, do mnie ostatnio dzwonił bodaj Luxmed, do mnie czasem dzwonią te różne komercyjne firmy i one przedstawiają pakiety, które czasem nawet nie są jakieś bardzo drogie, tak, nie wiem, tam sto ileś złotych za miesiąc, no i mówią tak, okej, okay, niech pan sobie, panie Piotrze, dajemy tam dermatologa, internistę, okulistę, urologa, kogo tam jeszcze, z 10 czy 20 lekarzy, plus mówią Waldemarze, tam nie wiem, 40 badań specjalistycznych i 50 zabiegów. I problem polega na tym, że te zabiegi, te badania, to w nich jest między innymi badanie ciśnienia, badanie tętna, jeszcze szkoda, żeby nie dodali badania temperatury. To są rzeczy bardzo podstawowe, bardzo proste, bardzo elementarne. Natomiast w momencie, kiedy człowiek ma rzeczywiście ciężkie schorzenie wymagające długotrwałego leczenia, takiego jak na przykład nowotwór, to żaden pakiet tego nie obejmuje. I jeżeli byś Waldemarze liczy, leczył to prywatnie, to nawet jeżeli jesteś człowiekiem bogatym, to byś bankrutował. I oczywiście źle się dzieje, że często publicznie trzeba czekać długo i ludzie przez to długość życia w Polsce jest niższa niż w wielu krajach zachodnich. I rzeczywiście na przykład onkologia no, cały czas jest w słabej kondycji. No ale z drugiej strony, gdyby nie, ta publiczna onkologia, to ludzie by umierali w cierpieniach bez żadnej pomocy, bo nikogo nie byłoby stać na prywatną ochronę zdrowia. W związku z tym no nie ma takich kawałków, że tam chcesz mieć dowolność. Jak ty będziesz miał dowolność, to jest model amerykański, strasznie drogo i bardzo niska jakość usług co znaczy dowolność, że ty będziesz miał mieć dowolność i co, ty będziesz miał dowolność po to, żeby, nie wiem, żeby schorowani staruszkowie umierali w cierpieniach, bo system będzie niewydajny, no nie ma dowolności. jak to dowolność, czyli co, to tak samo mamy dowolność, nie wiem, w zależności od tego, czy ty zapłacisz czy nie, to będzie stać nas na publiczną szkolnictwo, publiczne szkolnictwo, czy nie, jaka dowolność w ogóle, w jakim... W ogóle, co to za pomysł, żeby składki były dowolne? No, żyjemy w państwie, której konstytucyjnym obowiązkiem jest zapewnianie dostępu do ochrony zdrowia, konstytucyjnym obowiązkiem jest zapewnienie emerytur, konstytucyjnym obowiązkiem jest opieka szkolna do 18 roku życia, a ty nie mówisz jakiejś dowolności? Jaka dowolność? Przepraszam cię bardzo. Hmm, więc Maria Mrozek, że jak ktoś mało zarabia to będzie jak długo będzie pracować, to i tak się nic nie zmieni, takie wyliczenie, no nie, jeżeli się dłużej pracuje, to ta emerytura przewidywana ma szybko rosnąć, na tym polega cały ten system, tak jak Maria powiedziałem. po pierwsze, to jest liczona ile my wpłacamy na swoje konto, tak, ile każdy wpłaci, nawet od płacy minimalnej, im więcej tym, że tak powiem, wyższa emerytura ale po drugie, jeżeli dłużej pracujesz to masz dłuższy czas pracy i mniejsza przewidywana e, długość życia. W związku z tym to, co dostałaś jest proporcjonalnie liczone na mniejszą liczbę lat, które ci zostały do śmierci mówiąc wprost i między innymi dlatego masz jeszcze o wiele wyższą emeryturę. Tak to ma działać, więc krótko mówiąc im dłużej pracujesz, a im krótszy wiek poemerytalny, czyli ta proporcja między wiekiem produkcyjnym i poprodukcyjnym, czy pracowniczym i niepracowniczym, tym wyższa emerytura i dlatego też PiS zachęca ludzie pracujcie, a jak obywatele by spytali, no dobra, jak to, jak mamy pracować? Sami mówiliście, że obniżamy wiek emerytalny, to wtedy pisz, no nie, to nie o to chodziło, my formalnie obniżamy, ale, ale generalnie fajnie, jakbyście jednak pracowali dłużej niż wiek emerytalny zakładam Najlepiej jest 10 lat, jeśli nie 15. No i tak to właśnie działa. W Stanach ludzie do szpitala, pisze, Bayerberg jeżdżą Uberem, wycieczka karetką to 3000 dolarów, no więc właśnie w Waldemarze to jest koszmarne zresztą. Hmm, jak wróciłam z nardzy złamaną nogą, to mnie lux metodę słowo do państwowego szpitala, tyle dobrego, że swoją karetką mnie zawiedzi, Boże, no napisała. No więc właśnie tak to, tak to wygląda. Gonia pisze, że dobre propozycje zrób, sądzę ile osób, to nie zagłosowałby w wyborach. Dlaczego, Gonia? To nie jest takie proste, dlatego, że generalnie rzecz biorąc, wszystkie partie są zakładnikami pewnego zgniłego kompromisu, który narzucił PiS, moim zdaniem, właśnie takie, że mówimy, no dobra, to, to już żyjmy w tym kraju, w którym fatalna jest, fatalne jest szkolnictwo, fatalna jest ochrona na Zdrowia, nie istnieje opieka senioralna, słaba opieka żłobkowa, ale to państwo przynajmniej może dać trochę kasy. Rozwalamy usługi publiczne, nikt nie potrafi ich naprawić, budżetówka leży i kwiczy, to przynajmniej macie ludzie po pięć stówek tak? I to jest PiS. I teraz opozycja mówi, kurde, no faktycznie, jeżeli takie, to może my nie będziemy ryzykować i może powiemy, że my damy po 1000 zł, a nie po 500, nie? I tak wygląda dzisiaj Polska. A gdyby opozycja jakaś, moja, może kogoś innego powiedziała, nie zgadzam się na tą linię argumentacji, kasujemy większość tego rozdawnictwa finansowego, dość tych jakieś 500, 300, 13, 14, 160 emerytura, jakieś dopłaty do energii, jakieś kapitały opiekuńcze, jakieś nie co jakieś prezenty w kopertach pod choinkę wyborczą Zajmijmy się usługami publicznymi, zajmijmy się poprawą sytuacji w sferze budżetowej. Radykalnie podnieśmy pensje w budżetówce po to, żeby to był sygnał dla całego rynku, żeby podnosić pensję, tak? Podnieśmy radykalnie jakość usług publicznych, wprowadźmy konkursy na wszystkie stanowiska, zlikwidujmy całe to rozdawnictwo nominatom partyjnym, kościołowi wszystkim tym lewym fundacjom, które powstają tylko po to, żeby dostać granty. To byłby zupełnie inny model. I teraz zadaniem opozycji, moim zdaniem, jest przedstawić taki model, który, można powiedzieć, wywraca całe to, ca, 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 całą tą pisowską machinę propagandową i całą, wywraca, zmienia reguły gry, krótko mówiąc. tak? I moim zdaniem tym się powinna opozycja zajmować, ale niestety opozycja jest bardzo mało ambitna i cały czas gra na zasadach PiSu, czyli PiS mówi dobra, macie w prezencie 1000 zł, a to mówi, kurde, trzeba coś wymyślić, żeby dać im więcej i faktycznie wpadł na pomysł, że w ramach kredytu zero on nie da... Tysiąc złotych tylko da, trzysta tysięcy. No sorry, ale nie. Ja na przykład jako socjaldemokrata nie zamierzam się z Kaczyńskim licytować. Ja uważam, że rolą państwa nie jest rozdawać pieniądze. Ewentualnie rozdaje się pieniądze tym, którzy naprawdę są bardzo biedni. Trzeba im pomóc, żeby mogli zaspokoić podstawowe potrzeby, żeby nie wypadali z rynku pracy. Ale zadaniem państwa jest przede wszystkim to, żeby ingerować tam, wchodzić tam, gdzie obywatele sami nie są w stanie sobie poradzić. Co mam na myśli? Szkolnictwo, ochrona zdrowia, system emerytalny, opieka senioralna, posiłki w szkołach, troska o środowisko. To są te obszary, transport publiczny, to są te obszary, w których jednostki same nie są w stanie, że tak powiem, rozwiązać problemów lepiej niż państwo. Tu musi wejść państwo, ponieważ chodzi o zbiorowe interesy. Zbiorowe interesy i przy okazji na przykład jak chodzi o ochronę zdrowia, jeżeli państwo zajmuje się ochroną zdrowia na masową skalę, to jest nawet argument pragmatyczny, to wtedy po prostu wydatki są tańsze, bo ten efekt skali są niższe koszty obsługi w publicznej ochronie zdrowia zawsze niż we wszelkich luksmedach, z tego względu, że nawet jest efekt skali po prostu. Koszty obsługi są mniejsze, ponieważ efekt skali, jeżeli to dotyczy 38 milionów obywateli, to znaczy niższe są koszty obsługi niż jeżeli, jeżeli luksmed ma nie wiem, tam niem, 100 tysięcy czy 300 czy ma tych obywateli, tak? Plus jednak w tych komercyjnych systemach chodzi o zysk, a w leczeniu nowotworów czy w szkolnictwie o zysk nie powinno chodzić, tylko z jednej strony o zdrowie obywateli, a z drugiej strony o wykształcenie wiedzy obywateli. Więc warto moim zdaniem o tym pamiętać. No, konkludując, ja jestem związkową alternatywą. Ja zachęcam wszystkich, żeby wstępowali do związkowej alternatywy, a do opozycji apeluję, żeby się wzięła do roboty i dbała o wszystkich obywateli, a nie licytowała się z pisem, kto tam rozda jakie pieniądze mój wycinkowi społeczeństwa. Mi się to nie podoba. Ja od opozycji oczekuję, żeby przedstawiała alternatywy, tak jak my staramy się jako Związek przedstawiać alternatywy. Dobra, słuchajcie, musimy, musimy kończyć, bo 18.55 wybija, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy program. Widzimy się i słyszymy za tydzień, a w piątek z jakim sobie podsumujemy mijający tydzień. Bardzo Wam dziękuję, na razie.